1: Buenas noches, la agenda de este domingo viene marcada por el encuentro por videoconferencia que va a mantener el presidente del gobierno con las unidades militares que participan en misiones de paz en el extranjero. Este acto es una tradición ya y es el momento en el que Mariano Rajoy va a felicitar a las Navidades a los 2.500 militares españoles que se encuentran desplegados en misiones por todo el mundo. A pesar de la tristeza de estar lejos de los suyos en estos días, nuestras Fuerzas Armadas también muestran su orgullo de velar por la seguridad.
3: Y aunque duela la distancia, vale la pena estar aquí, trabajando para que vuestro día a día sea más seguro y por un mundo mejor. Desde el Maya,
4: ¡Feliz Navidad! Todo destacamento Mamba, os deseamos...
5: ¡Feliz Navidad! Desde el la en agua del
3: os deseamos ¡Feliz Navidad! Desde todos los rincones del mundo, las Fuerzas Armadas os deseamos a todos los españoles ¡Feliz
1: Navidad! Otra tradición en este día de Nochebuena será el mensaje del rey Felipe VI, esta noche a las 9, un mensaje que llega tres días después de las elecciones catalanas y en el que el rey apelará a un proyecto común. Desde Bruselas, Carlas Puigdemont le ha pedido al rey que aproveche su discurso para hacer de árbitro en la crisis catalana. Además, Puigdemont eleva el pulso al Estado y le pide al jefe del Estado que rectifique, que no forme parte del 155.
6: El monarca decidió tomar parte en un grave error, ...por parte de la política del gobierno español, porque prefirió ser el monarca del 155, el monarca del gobierno español, que no el jefe de Estado de un Estado que podía albergar soluciones diferentes. El rey tiene una oportunidad, que es el mensaje de Navidad, a ver si empieza la rectificación...
1: De la política también les contamos que la Fundación FAES, que preside José María Aznar, alaba en un documento a la líder de Ciudadanos Inés Arrimadas y critica la estrategia del gobierno de Mariano Rajoy en Cataluña. En concreto critican a la vicepresidenta Soraya de Santa María por haber afirmado que Mariano Rajoy había descabezado al independentismo. Y esta noche la ONG Mensajeros por la Paz organiza en el Círculo de Bellas Artes una cena para 200 personas sin hogar. El menú ha sido elaborado por el chef Martín Berasategui y junto al Padre Ángel también va a asistir a esta cena la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena Vicky Victoria Verdier
7: tercer año consecutivo que el Padre Ángel celebra esta cena solidaria y de gala para unos 200 sin hogar de Madrid. En esta ocasión el evento tendrá lugar en el salón de baile del Círculo de Bellas Artes a partir de las 8 de la tarde y los comensales que han recibido su invitación formal degustarán un menú de la estrella Michelin Martín Berasategui.
6: Hemos creado una sopa de bocadillo de jamón con, con los ingredientes que tiene un bocata de jamón, luego un jarrete de cerdo asado con un puré de patata especial y un carpaccio de cocido vasco. Y luego un tiramisú a la manera de las Arte, con unas manzanas asadas, ya sabes que las Arte está rodeado de árboles de manzanas. Y la verdad es que me hace muchísima ilusión el transportar felicidad el día de Nochebuena para esa gente, que cualquiera de nosotros podríamos estar donde están ellos.
7: Como ya es costumbre, la alcaldesa Carmen, acompañada por la teniente de alcalde, Marta Higuera, se acercarán a saludar a los comensales. También irá el portavoz del principal grupo de la oposición, José Luis Martínez Almeida.
1: La decimoséptima jornada de liga nos deja la victoria del Barça en el Clásico ante el Madrid por 0 a 3, la victoria del Villarreal ante el Valencia por 0 a 1 y la victoria del Celta ante el Deportivo por 1 a 3. El Valencia suma su tercera derrota en cuatro jornadas y su entrenador Marcelino cree que el árbitro les ha perjudicado con un gol en fuera de juego.
2: Parece ser que, que el, el gol de, que no, no se concedió contra el Barça igual nos puede pasar factura, pero bueno, eh, eso es... Tengo un orgullo tremendo de los jugadores, felicito al Villarreal por, por la victoria, porque han metido un gol y tremendamente orgulloso de mis jugadores.
1: Y el entrenador del Villarreal, Javi Calleja, está orgulloso por el juego de su equipo que se ha impuesto y ha plantado cara al Valencia.
2: Para mí es del viento a regla. Ha habido momentos para cada equipo, dominio alterno. Y hemos sido más efectivos de cara a gol. Creo que hemos defendido bastante bien. Entonces, bueno, muy feliz por, por conseguir tres puntos. Cuando estábamos en igualdad numérica, el equipo estaba interpretando muy bien el juego. Salíamos con, con mucho criterio, les hacíamos daño. Y cuando nos hemos quedado con bueno, eh, un jugador más, nos ha faltado tener más balón. Considero que somos igual de grande que el Valencia, igual de grande que cualquier otro equipo. Y tenemos que demostrarlo en cualquier campo.
1: Más noticias en Onda Cero cuando sean las 5 de la mañana, las 4 en la Comunidad Canaria y toda la información la actualizamos en nuestra página web ondacero.es.
0: Síguenos por internet en ondacero.es.
8: manos el programa de salud de Onda Cero dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán
9: aquí estamos, muy buenos días Me alegro mucho de saludarles. Recuerden el título de este libro, Más allá del estrés. Su autor, un psicólogo, Tomás García Castro. Veamos cómo influyen
8: los problemas en relación con el estrés y sobre todo en el ámbito laboral. En buenas manos, el programa de salud de Onda Cero.
5: ...que ha pasado por su casa, que ha venido porque quiere ser feliz... ...canta corazón, que el amor
9: de mis amores... ...aquí está como siempre Marta López Llorente... ...que he guardado en cada carta... Que escribí ...y la realización como siempre de Óscar Aguilera...
5: ...eso que te di, y con el tiempo te ...y con la lluvia consolaba tu ausencia en los años... ...y con el tiempo yo sabía que algún día morirías...
9: Ha llegado el momento de conocer, más allá del estrés... ...el autor es Tomás García Castro... ...y queremos saber todos los ambajes de este asunto... ...que nos lleva locos a todos... ...la vida diaria y el estrés... Todo en el ámbito laboral.
5: Volverías porque no
9: quieres perderme. Antes de cualquier otra cosa les propongo este informe.
8: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero.
3: La salud de los trabajadores puede verse afectada por factores derivados del desempeño de su puesto de trabajo. Situaciones de estrés, ansiedad, adicción al trabajo o conflictos interpersonales... ...pueden aparecer como consecuencia de una mala gestión de los factores psicosociales... ...como las condiciones laborales y la realización y contenido del trabajo. La psicosociología busca controlar estos factores... ...que pueden resultar nocivos para la salud del trabajador... ...y que pueden provocar insatisfacción laboral... ...y es que según un estudio de la Fundación Europea... ...para la mejora de las condiciones de vida y trabajo... ...el 28% de los trabajadores europeos sufre estrés cifra que, según el Instituto Nacional de Estadística, sube hasta el 59% en los trabajadores españoles, una situación muy negativa que reduce el rendimiento y aumenta el riesgo de accidentes laborales.
9: Muy bien, pues aquí con nosotros está esta mañana concretamente Tomás García Castro. Bueno, él nos conocimos además en un evento de prevención de riesgos laborales y sí. él, él es, un, tiene, es un máster en prevención de riesgos laborales y además es experto en psicosociología. La psicosociología es un... Es un, las empresas están muy de moda en los últimos tiempos porque, bueno, eh, ensambla lo que es la relación con los demás la relación con el trabajo y además la actitud psicológica de todo el mundo para entendernos pero eso nos lleva a personas que tienen estrés a personas que tienen adicción al trabajo o distintos problemas que ocurren como iremos viendo a lo largo del espacio pues Tomás García Castro está aquí en este espacio hoy porque llegó este libro Llegó este libro, nos lo mandó ¿no? Y este libro Dice retrato del mayor asesino De nuestro tiempo, más allá del estrés Este es el libro Concretamente Bueno, eh, cogimos, lo estuvimos analizando Y vimos que es una novela uh -huh. Que va sacando conclusiones a lo largo del libro Que son matizaciones que él ha utilizado Bueno, es una buena fórmula De trasladar la novela A la, a la didáctica, a la educación sanitaria La pregunta es que había, Hay un personaje que es Andrés Tres ¿Quién es Andrés Tres?
10: Mm, bueno, Andrés Tres es el personaje el protagonista de la novela, del libro, de Más allá del estrés. Es un inspector de policía, un genio en su trabajo, un gran profesional, eh, con una intuición policial prodigiosa, pero que tiene un grave problema, que es precisamente el estrés, eh, en este caso laboral, aunque también sufre... Eh, bueno, pues el estrés familiar es un poco el hilo conductor del que yo me valgo para eh, bueno, explicar de una manera lo más apenas posible a los lectores, qué es el estrés cuáles son las fuentes del estrés eh, cuáles pueden ser sus consecuencias si no se toman medidas a tiempo y de qué manera se puede prevenir y se puede manejar por, por cualquier persona
9: está bien y, y cuáles serían, diríamos, los, los, los factores por los que alguien que tiene estrés eh, debuta en las consultas de psicólogos, de psiquiatras o en el trabajo. ¿Cuál sería el corolario de temas, las consecuencias del estrés, por decirlo de alguna manera? Bueno,
10: eh, en principio el estrés, hay que aclarar que no es más que un, un conjunto de reacciones fundamentalmente fisiológicas que preparan el cuerpo humano para la acción. Eh, este era el mecanismo de que, del que se valían nuestros antepasados, los hombres primitivos, eh, hace miles de años para, para luchar o para huir. ¿Eh? realmente de, de los depredadores o de las fieras eh, de aquella época eh, y en ese sentido el estrés en principio es positivo ¿eh? Eh, hoy en día ya no tenemos que enfrentarnos pues, a, a esas amenazas de las fieras pero sí que nuestro cerebro que es un experto detector de amenazas identifica eh, otras situaciones de, de la vida contemporánea y de la vida moderna como amenazantes y sigue generando esa respuesta de estrés de manera que hoy en día pues, el estrés se ha convertido pues, en un mecanismo natural eh, del que nos valemos para, eh, bueno, pues eh, eh, digamos, adaptarnos a esas situaciones que, que requieren de una especial activación, eh, sin necesidad de que sea un estresor absoluto, como sería este claro. eh, relativo. Eh, ¿Qué ocurre? ¿Eso es un estrés positivo o es un estrés productivo que nos ayuda, que nos hace mejores, más, más motivados, más creativos. Que nos mantiene despiertos. Efectivamente, que nos hace eh, superar eh, el día a día. El problema es cuando ese estrés, fundamentalmente, se vuelve crónico. Es decir, su duración es excesiva. Eh, hoy en día somos personas multitarea. ¿eh? O se hace eh, eh, un estrés demasiado frecuente. ¿eh? De manera que eh, sobrevienen, como bien ha dicho, eh, ciertas patologías, ciertas enfermedades. Porque nuestro organismo realmente está eh, adaptado, está... Eh, bueno, puede, puede aguantar eh, esas fuentes de estrés, esos estresores de manera puntual, pero no de una manera continuada Esas patologías, esas enfermedades son las que, pues, eh, finalmente, pues, eh, hace que las personas acaben la consulta del psicólogo Del psiquiatra o de un médico de medida general, porque como veremos más adelante, no solamente se producen enfermedades psíquicas, sino también se somatizan eh, esos problemas y, y acaban padeciéndose de enfermedades a nivel fisiológico.
9: Muy bien, pues eh, este es nuestro nuestro amigo de hoy. Eh que nos va a acompañar en todo este espacio para ir matizando todos esos, aquellos aspectos que están en relación con la psicosociología, en este caso de estrés. Pero le voy a dar un dato que tenemos nosotros, que es el 30% de los trabajadores de la Unión Europea sufre estrés en el trabajo, el 30%, un tercio de los trabajadores sufren estrés en el trabajo. Eh, ¿Qué es eso de la, de la psicosociología aplicada?
10: Eh, bueno, es una de las cuatro especialidades que integran la prevención de riesgos laborales. Está la medicina del trabajo, la seguridad, la higiene y la economía y psicosociología aplicada. Eh, bueno, eh, es fruto de, de la interacción entre eh, la psicología y la sociología y básicamente lo que estudia son es eh, bueno, la relación entre las eh, características organizativas de la empresa y las eh, capacidades, necesidades y expectativas del trabajador. De forma que un riesgo psicosocial se produce cuando existe un desequilibrio entre lo que la empresa exige al trabajador y lo que el trabajador puede darle. Para hacernos una idea, el principal y más habitual riesgo psicosocial en el trabajo es el estrés.
9: Pero, por ejemplo... Eh... Cuando hablamos de móvil, por sí. ejemplo, ¿estamos hablando de algo que es psicosociología? Sí, sí, por supuesto que sí. ¿En qué consiste?
10: A ver, el móvil es, es un, un maltrato eh, degradante y continuado que recibe eh, un trabajador por parte de, de otro trabajador, otro, eh, en fin, un subordinado, un superior, eh, que se comportan eh, de él de, de una manera cruel, eh, con el fin de aniquilarlo psicológicamente y, y llegar pues incluso a a sacarlo de la organización o, o a su sometimiento por diferentes procedimientos. Esto es un tema delicado porque incluso eh, sobrepasa de alguna manera el ámbito laboral. ¿eh? Es un una conducta que está en nuestro código penal el, el acoso laboral ¿eh? y, y bueno que requiere pues, una serie de elementos muy concretos, es decir eh, cualquier reprensión por parte de, de un jefe a, a un subordinado no quiere decir que sea, o un desencuentro entre dos compañeros, no es, no es siempre móvil, esto es algo que, claro. que hay que aclarar porque eh, necesita unas características muy, muy concretas de habitualidad de malicia de una serie de conductas de hostigamiento muy, muy concretas y me
9: imagino que también eh, hemos, hemos entrar en el móvil para eh, ver también en qué territorio nos movemos, pero me imagino que cuando hay alguien que tiene un... De hay desequilibrios uh -huh. en el ámbito laboral entre las exigencias de un trabajo y las características del trabajador. Sí. No todo el mundo sirve para todo.
5: Uh
9: -huh. y, y a veces el trabajo exige unas, unas condiciones. ¿no? Eso, esos desequilibrios también lo trata la psicosocialidad. Sí, o sea. sí,
10: claro que sí. Es una fuente de estrés eh, eh, que se denomina carga cuántica. ...cualitativa de trabajo, es decir, existe la carga de trabajo cuantitativa... ...que es demasiadas tareas en poco tiempo, de forma que el trabajador resulta... ...bueno, pues eh, estresado al no poder dar abasto, y existe la carga cualitativa de trabajo... ...que es tener que realizar unas tareas que están por encima, por encima, muy por encima... ...de las capacidades del trabajador o muy por debajo... ...que sería la subcarga cualitativa de... ...es decir, también eh, hacer algo que está por debajo de tus capacidades... Eh, ...también frustra de alguna manera, eh, eh, bueno y ahí está un poco... Pues esa visión que tiene que tener el empresario ¿vale? y que tiene siempre el apoyo de la psicosociología claro. eh, para adaptar el trabajo a cada trabajador. Esto no, además no, es no, fundamental. No, los mecanismos
9: preventivos de cada compañía, claro. Fundamental
10: para la productividad del trabajador sí. además.
9: Usted ha citado el estrés periódicamente, pero nuestro compañero Javier se ha, se ha hecho muchas preguntas respecto al estrés, ¿no? Se ha preguntado eh, cuestiones que por, ¿qué es en realidad, cómo nos afecta psicológicamente y físicamente, y esta es la conclusión de su informe.
4: El estrés es un conjunto de alteraciones que se producen en el organismo como respuesta ante determinados estímulos repetidos que nos resultan una amenaza. Según la Organización Mundial de la Salud, cuando esta respuesta a la tensión se mantiene en el tiempo, se puede llegar a calificar como patología. Y es una patología grave que acarrea consecuencias muy serias para la salud. En el plano psicológico, el estrés continuado puede producir insomnio, cansancio, irritabilidad, depresión y ansiedad. Y en los casos más graves, incluso el suicidio. En el plano físico, los trastornos son múltiples. Gastrointestinales, como úlceras y dispepsia. Cardiovasculares, como hipertensión, arritmias e infartos. Y hasta sexuales, como impotencia, eyaculación precoz y vaginismo. Además, y según varios estudios de la Unión Europea, el estrés aumenta el riesgo de padecer cáncer y multiplica por 6 el empeoramiento de la enfermedad una vez contraída. Pero el estrés no solo acelera nuestra muerte. Según el Instituto Nacional de Reproducción de Estados Unidos, también reduce hasta en un 50% la posibilidad de embarazo, ya que afecta a la calidad del semen y a la capacidad de fecundación del óvulo. De hecho, para la OMS, el estrés es un problema de salud mundial y se dice que ya es el mal del siglo XXI.
9: Bueno, eh, no es una exageración todo lo que se ha dicho, son datos contrastados, eh, lo hemos hecho en nuestro departamento de documentación. Pero tenemos un, un reposo de actualidad, ¿no? Uh -huh. queremos conocer otras noticias que se han producido. La noticia es que se ha publicado un libro, Más allá del estrés, Tomás García Castro. Estamos tratando los temas en relación con el ámbito laboral, pero también con otras organizaciones. Ha utilizado eh, un inspector de policía en una novela en la que paralelamente, debido al estrés que tiene ese trabajo, paralelamente le han pasado muchas cosas uh -huh. que van matizando la divulgación. Bueno, nosotros seguimos con el estrés, seguimos con Tomás García Castro, seguimos con, con un libro que matiza muchas cuestiones, más allá del estrés, pero debemos considerar, es la pregunta, ¿deberíamos considerar eh, que el estrés puede ser algo positivo, como ha o es algo negativo? O sea, ¿dónde nos situamos?
10: Bueno, el estrés es dual, eh, originariamente, como hemos comentado antes, es positivo, es productivo, nos ayuda a ser mejores, a mejorar, ...y de hecho no es solamente necesario sino que es imprescindible en nuestra vida... ...pero sí es cierto que le damos eh, una connotación negativa y con razón... ...con razón fundamentalmente por, por dos motivos... ...una de ellas es pues que en ocasiones eh, puede tener una intensidad desmesurada... ...tenemos que tener en cuenta que el estrés, una respuesta de estrés que es realmente es un hombre... Eh, ...bueno no es más que un, un cóctel explosivo... Eh, ...formado por varias hormonas, eh, entre ellas la adrenalina y el cortisol... Eh. ...la adrenalina lo que hace es acelerar el ritmo cardíaco y el ritmo eh, respiratorio... ...y el cortisol lo que hace es elevar eh, la glucosa en sangre... ...de forma que eh, pues en esa lucha de huida nuestros músculos dispongan, dispongan de la energía necesaria... ...para adaptarse a ese momento. Eh, cuando eh, la intensidad de esa respuesta de estrés es excesiva... Eh, pues puede sobrevenir el bloqueo, puede venir un, un ataque de ansiedad o puede venir un síncope por estrés, por ejemplo con lo cual se convertiría en estrés negativo eh. tenemos que imaginar, eh, doctor, las consecuencias que puede tener pues, en una situación como, por ejemplo, una entrevista de trabajo o, por ejemplo, hablar en público eh, como nos está ocurriendo eh, a nosotros en este momento eh, bueno, si no somos capaces de dominar el estrés realmente eh, las consecuencias pueden ser fatales sobre todo cuando el profesional se dedica a esto
9: claro. pero usted sabe que hay datos que hablan datos estadísticos, uh -huh. concretamente de un instituto valenciano, que explicaban, eh, uh -huh. el Instituto Biomecánico de, uh -huh. de Valencia, daba datos concretos sobre la, la, las consecuencias del estrés negativo. Sí, y da, sí. ¿Recuerda ese, ese Sí,
10: eh, ese es un, un informe, creo recordar, del año 2015, un estudio del Instituto de Biomecánica de Valencia, que lo que viene a decir es que para un 70% de los españoles, el estrés condiciona su bienestar. Por encima de otros factores, como por ejemplo, un mal estado físico o una mala condición económica. No deja de ser bueno, un dato muy relevante que bueno, pues, eh, hace que nos, nos podamos... Eh... Hacer la idea de, de la importancia que tiene hoy por hoy el estrés, tanto el estrés excesivamente intenso como sobre todo el, el estrés crónico que es consecuencia de una duración excesiva o de, de unas respuestas de estrés demasiado frecuentes.
9: ¿Usted cree que las bajas laborales en eh, muchas, muchas ocasiones se deben al estrés? Sí, sí,
10: por supuesto. Sí, porque se somatiza esa enfermedad. Es decir, se, se, se empieza uno con esos episodios... Eh, eh, bueno, pues de bloqueo, de ligera ansiedad Y, y poco a poco eh, está demostrado que el estrés cónico afecta pues, a, a, el, a la piel Produciendo problemas dermatológicos, problemas cardíacos, respiratorios, sexuales, gastrointestinales eh, Hay un estudio muy, muy curioso eh, referente al sistema inmunológico El cortisol, entre otras cosas, eh, suprime el el sistema inmunológico del cuerpo humano y se hizo en Estados Unidos con 11 estudiantes de odontología que, eh, bueno, eh, se sometieron a ese experimento se les hizo un, una pequeña herida en el paladar en época de bajo estrés, en vacaciones y se monitorizó el tiempo que tardaba en sanar posteriormente, unos meses después, en, en época de estrés justamente antes de comenzar los exámenes se le hizo a los mismos alumno, alumnos eh, junto al anterior una nueva herida y se monitorizó de nuevo la sanación de esa herida y se comprobó que en época de estrés esas heridas, en las exactamente iguales y las mismas personas, tardaban hasta un 40% más en sanar en época de estrés que en época de no estrés. ¿Esto por qué ocurre? Es muy curioso, pero el cuerpo humano cuando se ve eh, realmente amenazado y está luchando o huyendo, eh, eh, ...considera que otras enfermedades son eh, secundarias... ...es decir, eh, ¿por qué voy a luchar contra el cáncer, por ejemplo? Si me voy a morir, puedo morir en este momento... Eh, ...tengo que emplear toda mi fuerza, toda mi energía... ...en salvar mi vida en este momento y luchar y huir... ...y por lo tanto digamos que paraliza algunos procesos vitales... ...entre ellos el inmunológico... Y eso es la consecuencia de que el estrés crónico, ¿eh? por ejemplo, pues puede afectar al cáncer. Hay estudios que dicen que el cáncer, la metástasis, se acelera hasta en seis veces ¿eh? cuando se, se padece estrés crónico... ...como consecuente precisamente del efecto del cortisol en sangre del estrés crónico.
3: Ansiedad, insomnio, somatización de enfermedades, miedo a ir al trabajo e incapacidad... ...son las principales secuelas del acoso laboral o moving. Se trata de situaciones en las que existe hostilidad psicológica hacia el trabajador... ...a través de comportamientos y conductas abusivas... ...se pretende minar psicológicamente a la persona... ...en la mayoría de los casos mediante maltrato verbal... ...y un comportamiento cruel... ...el moving puede ser ocasionado por otros compañeros... ...por jefes o incluso subordinados... ...pero sobre todo, se produce en organismos públicos... ...donde es más difícil que haya despidos... ...para prevenirlo, los expertos recomiendan... ...mejorar el entorno psicosocial del trabajo... ...y actuar si se detectan situaciones de acoso... Y es que según un estudio de LinkedIn, el 46% de los trabajadores considera que para sentirse feliz y productivo en el trabajo, es imprescindible una buena relación con sus colegas. Ha llegado el momento de
9: conocer datos que nos, nos interesan, porque si no, eh, no, no acabamos, podríamos estar aquí un siglo. ¿Qué es el signo de estar quemado en el trabajo?
10: Eh, el burnout, que es eh, nombre técnico en inglés o síndrome de estar quedando en el trabajo es un, un síndrome tridimensional que descubrieron dos psicólogas americanas llamadas Jackson y, y Maslach en el año 1981 y, y bueno, se considera el estadio final de, de una etapa de, de estrés continuado como consecuencia de eh, unas eh, condiciones laborales estresantes que el trabajador no es capaz de, de manejar porque no tiene suficientes recursos para hacerlo
9: ¿Qué nos estresa más? ¿Cuáles son las cosas que nos estresan más?
10: Pues eh, nos estresa. Podemos hacer en, en el hay dos grandes ámbitos en el estrés, que es el ámbito laboral y el ámbito familiar o personal. Eh, bueno, el ámbito laboral que es mi especialidad, pues podemos hacer dos grandes grupos, ¿eh? que es el contenido propio del trabajo, es decir, pues eh, profesiones que tienen mucho riesgo, un toma de decisiones, contacto continuado con otras personas, con el público, y referente a, bueno, pues a la organización, pues la carga de trabajo, eh, las relaciones interpersonales y el clima laboral, el rol, eh, bueno, son algunos de los factores de estrés más importantes
9: eh, Ya hemos hablado de las profesiones ¿Qué quiere matizar usted sobre profesiones más estresantes?
10: Bueno eh, en Europa se hizo un estudio durante cuatro años del 2002 al 2006 en varios países y, y bueno, básicamente la conclusión se llamó Stress Impact eh, Se dio a la conclusión de que las profesiones más estresantes eran aquellas que tenían un contacto directo con otras personas ¿eh? maestros profesores médicos enfermeros trabajadores sociales policías efectivamente eh, personas que son de alguna manera testigos del sufrimiento de otras personas un médico un enfermero un policía un trabajador social esto es lo que dicen los datos en europa en américa bueno cambian un poco también aparece alguna de esas profesiones pero sobre todo son profesiones con más riesgo como un soldado como un piloto como un policía, hay otros que disfrutan mucho de tenerlas ¿eh? que disfrutan que disfrutan mucho de tener riesgo eh, bueno, sí, eh, efectivamente, es que es también, eh, eh, bueno, es, eh, no deja de ser parte de, 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 de la profesión. Sí, claro, sí. perdóname, eh, ¿se, ¿se puede medir el estrés? El estrés se puede medir, efectivamente, de una manera objetiva, eh, con un análisis de sangre, de, de orina o saliva. Normalmente los experimentos se hacen midiendo la tasa de cortisol en saliva. Y luego, en el ámbito laboral, pues una, una, con una evaluación de riesgos psicosociales, en la cual se valoran tanto datos objetivos de la empresa como bueno, la opinión de los trabajadores mediante entrevistas o cuestionarios.
9: En una empresa que hubiera mucho mobbing, ¿eh? una empresa, ¿cómo, cómo, ¿cómo actuaría usted para que hubiera menos?
10: Pues en principio habría que hacer una evaluación de riesgos psicosociales, quizás incluso utilizando un cuestionario que los hay específicos sobre acoso moral en el trabajo y bueno y hay que tomar una serie de medidas, lógicamente, hacer una planificación de la actividad preventiva especialmente eh, destinada pues, a, a detectar esos casos y, y a prevenirlos.
3: El estrés en el trabajo puede convertirse en un problema para la vida cotidiana. Por eso los expertos recomiendan técnicas para prevenirlo e incluso aliviarlo. ...lo primero que aconsejan... ...es practicar ejercicio físico... ...según un estudio de la Escuela de Salud Pública... ...de la Universidad de Maryland... ...las personas que tienen un buen estado físico... ...consiguen efectos positivos... ...en la prevención del estrés... ...y es que el deporte disminuye la ansiedad... ...aumenta la autoestima... ...incrementa la concentración... ...y ayuda a dormir mejor... ...además los especialistas subrayan... ...la importancia de no fumar... ...y de unos buenos hábitos alimenticios... ...una alimentación correcta... ...aporta a nuestro organismo energía... ...y ayuda a reducir tensión... ...también es importante apoyarnos en los demás... ...ante las situaciones difíciles... ...para aliviarnos en los momentos de estrés... ...sin olvidarnos de la risa... ...según los especialistas... ...sonreír reduce la intensidad de la respuesta del cuerpo al estrés... ...e influye en el bienestar físico... ...pero sin duda los momentos de ocio... ...son la mejor manera de relativizar los problemas... ...y desconectar del trabajo...
9: ...está bien... Está bien, bueno, eh, hay una cosa que no me puedo ir aquí sin saberla, aquí es, no tengo anotado eh, ¿Cuál es el perfil del acosador? Y si hay un perfil del acosado uh -huh. o sea, hay, hay gente que no permite que la acosen por sus características sí. Y otros que tienen tendencia a acosar, uh -huh. ¿me dan los dos perfiles?
10: Sí, eh, hay estudios que hablan de que el acosador es una persona normalmente mediocre Desde el punto de vista profesional, una persona envidiosa una persona narcisista, que se reviste de, bueno, de cierto encanto, eh, que siente envidia habitualmente y que, bueno, y que ha ascendido más que por méritos propios, precisamente por su capacidad para posicionarse. ¿eh? Podemos llamarlo el típico trepa, si me permite la expresión. Y bueno, y el, el, acosador, eh, perdón, el acosado, pues digamos que es el extremo opuesto, una persona brillante, una persona con dotes de liderazgo, que tiene una situación personal feliz. Que, bueno, que genera envidia en personas como, como este tipo, este perfil de, del acosador y que inicialmente pues, desconoce su condición de, de acosado hasta que bueno, se da cuenta que empieza pues, a, a tener los síntomas propias, propios de, de una víctima de acoso.
9: Está bien. Bueno, nos queda una, una pregunta que nos hemos hecho y la habíamos prometido, que es ¿qué haría usted en todos los sentidos globalmente para prevenir el estrés?
10: Bien, hay una serie de técnicas que, que la experiencia ha demostrado consistentemente, además, que son, son positivas para prevenir y reducir el estrés y que son de cinco tipos. ¿eh? Eh, son técnicas de tipo general que nos dotan de recursos personales de tipo genérico para prevenir y reducir estrés, de tipo cognitivo, que lo que intentan es mejorar la evaluación que hacemos de esas situaciones que nos pueden generar estrés y de nuestras propias capacidades para, para hacerle frente, técnicas fisiológicas que intentan pues, reducir el malestar propio de una respuesta de estrés, técnicas conductuales que eh, intentan dotar a la persona de, de estrategias eh, que le capaciten para, para hacer mejor su trabajo y por lo tanto sufrir menos estrés, y luego una serie de técnicas mixtas que básicamente... Pues, eh, Combinan técnicas fisiológicas con cognitivas
9: eh, que eso, eso, perdón, para traducirlo sería el yoga, el, el, yoga, el, el tai chi, el pilates, bien, todo este tipo vamos de... para atrás, técnicas generales por ejemplo, el, el tener un buen estado físico Ajá. estar bien físicamente una dieta equilibrada sí, sí, sí. El, eh, ser optimistas no dar apoyo social en la familia y en el contexto donde estás ese es el no, top eso sería eh,
10: las técnicas efectivamente generales. técnicas generales son las que puede llevar a cabo cualquier persona y que yo considero por mi experiencia que eh, siguiéndolas eh, bueno llevamos mucho ganado en relación al estrés es decir eh, número uno optimismo eh, y, y sentido del humor está hay estudios que demuestran que una persona optimista eh, gestiona mucho mejor las situaciones de, de estrés, eh, bueno, eh, la risa, por ejemplo, está demostrado que, que, que hace descender los niveles de cortisol en sangre ¿eh? Eh, Por ejemplo, referente al optimismo eh, Ejercicio físico, eh, aparte de fortalecernos eh, física y psicológicamente eh, Consigue que consumamos eh, esa energía extra que debido a que las exigencias actuales son más eh, psíquicas que físicas, no podemos consumir en, en yeah. las puestas de estrés eh, claro, La
9: relajación física, mental, el, el, el control del equilibrio, el saber que acompasar el trabajo intenso con eh, un Hay café, con ellas. los compañeros de trabajo... El ocio, el la, ocio distracción, la distracción, saber
10: compartimentar el, eh, el ámbito laboral, del ámbito familiar, muy importante, desconectar, que hoy en día con las nuevas tecnologías es realmente complicado, es muy importante.
9: Muy importante también la empatía, el escuchar a
10: los demás... Habilidades sociales... Efectivamente sí, porque nos evitan conflictos. Ese tipo de escucha activa, empatía, asertividad es muy importante para, para evitar conflictos.
9: Bueno, ¿dónde fue que nos conocimos? ¿Fue Noviedo?
10: Fue Noviedo en, Oviedo, en, en bueno, eh, los premios PREVER, si no recuerdo mal, de que organiza el Consejo General de Profesionales de las ¿De la Ciencias de la del Trabajo, sí. efectivamente, donde estaba premiada a tres media y bueno, yo también recibí un, un reconocimiento.
9: Pues nada, pues hemos cerrado el círculo. Así que enhorabuena por el libro, Tomás García Caso, más allá del estrés. Nosotros no perdemos la memoria. ¿eh?
10: Muy bien, se lo agradezco, doctor. Muchas Encantado. gracias
9: y hasta pronto.
8: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero.
11: Come dance with me, an evening.
9: En España, más de dos millones y medio de hombres padecen disfunción eréctil, o sea, impotencia sexual masculina. Vamos a hablar de las claves de este trastorno que además se vive también en pareja. ¿Cuál es su diagnóstico? ¿Cuáles son los mejores tratamientos? Nos lo va a contar todo el director médico de Boston Medical Group en España, el doctor José Benítez. Les hemos preparado ese trabajo a modo de informe Para que conozcan las coordenadas de ese
8: problema Disfunción eréctil. En buenas manos El programa de salud de Onda Cero
3: la disfunción eréctil se define como la incapacidad de mantener una erección suficiente como para permitir la actividad sexual. Se trata de un problema cada vez más frecuente entre la población masculina, normalmente de más de 40 años. Se calcula que afecta a más de 2 millones y medio de hombres en España y aproximadamente 152 millones en todo el mundo. Además, puede ser un síntoma de alerta de otras enfermedades graves. Aparte de las causas orgánicas que suponen el 90% de los casos, esta disfunción sexual también puede estar ocasionada por causas psíquicas relacionadas con el sistema nervioso. Sin embargo, los españoles aún son reacios a pedir ayuda cuando surgen este tipo de problemas para someterse a un diagnóstico y tratamiento médico. Este trastorno tiene un gran impacto en la calidad de vida, tanto de los hombres afectados como de sus parejas, quienes juegan un papel clave en el proceso de recuperación.
9: Bueno, los datos ya los hemos visto, dos millones y medio de españoles pueden padecer disfunción eréctil, quizás es una cifra muy ajustada, muchos más, pero lo cierto es que solo el 12% sigue un tratamiento. ¿Por qué? Muchas son las cuestiones. Incluso si yo pregunto qué es la disfunción eréctil, eh, muchas eh, mujeres, muchas parejas eh, sabrán a qué se debe Pero realmente la pregunta es esa ¿En qué consiste la disfunción eréctil? ¿Cuáles son sus causas? ¿Cuáles son sus soluciones? ¿Qué podemos hacer ante el problema? Bueno, está con nosotros el doctor Benítez Él es el director de, de concretamente la clínica Boston que, ¿Cuántos años de experiencia tienen en la clínica? Más o menos alrededor 21 21 años y iba a decir que usted tiene más de 20 años de experiencia en este ámbito y la pregunta es así, muy fácil, ¿qué es la disfunción eréctil?
12: Pues la difusión eréctil es la, la incapacidad de tener y mantener con la dureza suficiente y un tiempo determinado una erección para tener una relación sexual satisfactoria. No se debe brindar especial atención a fallos puntuales o lo que llamamos gatillazo, porque realmente eh, debemos considerarla una patología instaurada cuando es concurrente por más de seis meses y de cuatro relaciones sexuales al menos existe el fallo en una y puntualizar que uno de cada cinco hombres eh, tiene relaciones sexuales fallidas o sea, presentan problemas de difusión eréctil
9: eh, cuando usted habla de uno de cada cinco hombres ¿no ha dicho la edad? sí, porque las estadísticas se dividen
12: eh, ...en los rangos etarios que nosotros hemos constatado en nuestros estudios... ...y por ejemplo, entre los 40 y los 70 años un 52% la padecen... ...y sin embargo entre 20 y 70 años un 20%, con lo cual afecta tanto a jóvenes como a adultos... ...aunque realmente es una patología que se asocia al envejecimiento.
9: Eh, para situarnos, para que todos nos situemos, tengamos un punto de inflexión en nuestra cabeza... Sorprende lo de los jóvenes, no me extraña lo de los jóvenes, no me extraña, ¿podrás más joven? No me extraña nada, porque conocemos los datos del alcohol, del tabaco, de ciertas actitudes y hábitos nocivos, ¿no? Pero ¿a qué edad suele aparecer la disfunción eréctil? Sí, nosotros tenemos la
12: experiencia de que en nuestras consultas uno de cada cuatro pacientes que tratamos tiene menos de 45 años y las edades más frecuentes con las que se comienza a presentar eh, la difusión eréctil es a partir de los 25 años pero eso no significa que tengamos pacientes alrededor de los 20 años también que la padecen ya,
9: ya. Uh, ¿y, y, y por qué cree usted yo he dicho algo, pero por qué cree usted que hay cada vez pacientes más jóvenes
12: Sí, ocurre una cosa alarmante y es que eh, la juventud de hoy eh, los hábitos de vida no son lo suficientemente adecuados como para mantener una salud eh, general y sexual adecuada por ejemplo se intensifica el consumo de grasa eh, los hábitos de consumir drogas, alcohol fumar, eh, el sedentarismo practicar poco ejercicio físico y también eh, a edades jóvenes no se escapa también la posibilidad de padecer, padecer alguna enfermedad crónica y aquí tampoco podemos olvidar el estrés y las tensiones nerviosas que sufre también la la juventud, tanto es así que tenemos que eh, los jóvenes entre 25 y 35 años aproximadamente un 70% consumen alcohol y más de un 60%, exactamente un 66% entre 35 y 45. El 40% de esos jóvenes por debajo de los 45 años fuman, o sea, de, eh, 4 de cada 10 consumen eh, tabaco, indiscutiblemente teniendo en cuenta que la difusión eréctil se presenta por un trastorno circulatorio en su mayoría estos hábitos de conducta que hemos mencionado influyen directamente en nuestro sistema circulatorio
9: eh, eh, me sorprende bueno, el alcohol está ahí ¿no? pero ¿cuál es el mecanismo por el que el alcohol influye en la difusión eréctil? sí,
12: claro, el alcohol indudablemente tiene varios mecanismos por los cuales influye pero el fundamental es la alteración que hace en el endotelio vascular o sea, crea eh, un sistema de desgaste del vascular, vascular y fisiológicamente produce vasocontricción. Al producir esta vasocontricción hace que la sangre enlentece su... Eh, disminuya su, su llegada a los al órgano, o sea, a los cuerpos cavernosos y esa insuficiencia circulatoria provoca, por supuesto, un trastorno de la erección.
9: ¿Y por qué mucha gente cree que... El beber un poco de alcohol, eh, hombres y mujeres, en cenas o tal, les estimula como para iniciar una relación.
12: Sí, porque ya ahí vamos ya a otro, a otro factor desencadenante. Esto ocurre en las personas que tienen una disfunción sexual o eh, dudan de la capacidad y de la calidad de la relación sexual por trastornos psíquicos o nerviosos, que cuando en un momento determinado se desencadena esa desconexión en la zona cortical que ocurre con el alcohol, pues perdemos un poco la vergüenza y el miedo a enfrentarnos a una situación que nos produce estrés o nerviosismo y por eso es que erróneamente se piensa que si hacemos esto podemos eh, mejorar nuestra vida sexual puede que puntualmente reacciones mejor pero con el paso del tiempo haciéndose crónica esta situación crea entonces lo que se llama la patología de difusión eréctil
9: muy bien, eh, nos encanta estar con el doctor José Benítez, ya saben ustedes que es un experto en disfunción erétil más de una forma más amplia en salud sexual masculina y lleva más de 20 años de experiencia como director médico de la clínica. Boston, que ustedes conocen solamente, porque se oye hablar de ella en muchos ámbitos en relación con la comunicación indirecta, eh, no médica pura en, en debates médicos. Bueno, son suficientes datos que nos acaban de aportar en este informe, pero hay dos cuestiones que me llaman mucho la atención. Una de ellas es, ¿por qué alrededor de eh, un 46% de las personas que tienen problemas eh, aumentan después de las vacaciones, es decir, o acuden a las consultas después de las vacaciones. Eh, debe haber un factor eh, sociológico, ¿no?, pero también debe haber un factor de pareja, ¿no?, por lo que sea, ¿no? Entonces, ¿por qué aumentan las consultas de disfunción eréctil después de las vacaciones? Eh, y eh, diríamos cuál es, diríamos, el resultado de esa exploración.
12: Que indudablemente en, en la época vacacional es donde se incrementan las relaciones sexuales de parejas porque en las parejas habitualmente, eh, con la vida de estrés que llevan, e incluso de separación por la vida laboral que llevan eh, hasta el momento de las vacaciones cuando no pueden entregarse a esa vida familiar y en pareja y entonces a esto le incluimos que durante el periodo vacacional pues estamos más relajados, más tranquilos y esto conlleva también a la satisfacción o sea, el aumento del deseo sexual eh, ocurre que eh, ...al tener más relaciones sexuales frecuentes... pues ...empezamos a descubrir situaciones que no habíamos notado antes... ...por eh, la disminución de la frecuencia de esas relaciones sexuales... ...todo eso hace que comiences a notar que tu vida sexual... ...que hasta ahora no la habías podido comprobar... ...los fallos que tenías... ...pues aquí sí los vas a poder comprobar... ...y es donde nos encontramos que con el regreso de las vacaciones... ...aumenta un porcentaje bastante significativo... ...las visitas a las consultas.
9: Bueno, pero tenemos otro dato... Eh, ...que también me llama la atención... ...obesidad, la obesidad... Se ha hablado de la grasa, al principio de una mala nutrición, bien, eh, pero también ha hablado del de alcohol, y el alcohol sabemos que fija las grasas, eh, o sea, hace que eh, absorbamos más grasas y aum aumente nuestro peso en el organismo grasa, pero ¿por qué, qué relación hay entre obesidad y disfunción eh,
12: La obesidad se asocia a un síndrome metabólico, en el que se incorpora la hipertensión arterial, la diabetes y los trastornos de, los, de la grasa. Eh, ocurre que estas tres patologías específicamente eh, causan insuficiencia vascular, insuficiencia circulatoria y por ello causan, eh, son eh, factores desencadenantes importantes de la difusión eréctil. Pero además, eh, en la obesidad vemos la disminución de la hormona testosterona a unos niveles significativos que es la hormona masculina encargada del deseo. ¿Y por qué? Porque precisamente en ese panículo adiposo de la persona obesa eh, aparece una transformación de la testosterona en hormonas femeninas. De hecho, es fácil ver en algunos grados de obesidad, eh, trastornos sexuales secundarios femeninos, como aumento de las mamas en el hombre, cambios en el... En el en el tono de la voz, y también hay que tener en cuenta que las personas con obesidad eh, están más inhibidas a la hora de desnudarse, de mostrar su cuerpo, y sobre todo la agilidad que pueden tener en el momento de la relación sexual. Nosotros hemos visto en nuestros estudios que el 67% de los pacientes que tratamos con difusión eréctil padecen algún grado de obesidad.
9: Curioso. Por lo menos sobrepeso. Por lo menos sobrepeso bueno, la verdad es que la testosterona en relación con el deseo, iba a preguntarle bueno, hay gente que tiene diríamos un aumento de testosterona y no pierde el deseo porque por actitudes psicológicas por costumbre, por fantasías, por lo que sea pero lo lógico desde el punto de vista técnico y médico, es que sí, ¿no?
12: si sí, al disminuir la testosterona eh, se lesiona, se, se afecta el deseo sexual, porque ella es la encargada de esto
9: claro, bueno, tengo un proyecto ahora con usted, doctor Benítez, y es que yo le planteo ...un informe... ...y usted luego lo comenta... ...¿le parece bien?... ...de acuerdo... ...bueno, esto es sobre síntomas y diagnósticos en disfunción eréctil...
4: ...la disfunción eréctil es común en los hombres entre los 40 y 70 años... ...hasta un 52% lo padecen... ...pero para considerar que hay un problema... ...la sintomatología de la disfunción eréctil debe permanecer durante al menos seis meses... ...con un fallo cada cuatro relaciones sexuales... ...el típico gatillazo no es preocupante... También hay que vigilar si desaparecen las erecciones espontáneas, tanto nocturnas como diurnas, ya que son un síntoma de que algo está fallando en el mecanismo de la erección. El pene tiene en su anatomía tres formaciones tubulares en toda su longitud, que se llaman
12: cuerpos cavernosos, que son dos. ...y cuerpo esponjoso, que es el que está en el centro envolviendo la uretra. Los cuerpos cavernosos, en número de dos, son los encargados de la erección... ...porque tienen contenidos vasculares y nerviosos y además, como su cuerpo lo indica... ...unas cavernas que son las que se llenan de sangre durante este proceso. Ambos cuerpos cavernosos situados paralelamente y en toda la longitud... ...están envueltos por una membrana albujimia que es la que atrapa la sangre en el interior de esto y permite la rigidez en la erección. Cuando existe la excitación y llegamos al clímax, se revierte el proceso por la contracción de estas estructuras vasculares y nerviosas, sobre todo las fibras lisas, y ocurre el vaciado o desaparece la erección.
4: Una buena historia clínica seguida de un examen físico y de las pruebas complementarias ayudarán a descartar problemas psicológicos que suponen tan solo un 10% de las causas y que tienen mucho que ver con la ansiedad, el estrés, la tensión y en general con el exceso de adrenalina. Sin embargo en el 90% de los pacientes las causas de la disfunción son orgánicas ...y tienen su origen en otras patologías como la diabetes, la hipertensión o el exceso de colesterol. Por eso es muy importante vigilar la disfunción eréctil... ...ya que puede ser un síntoma premonitorio de afecciones graves o problemas cardiovasculares. La disfunción eréctil se puede tratar con medicamentos orales tipo Viagra... ...con farmacoterapia intravenosa o con ondas de choque... ...pero siempre, siempre hay que acudir al especialista... Única garantía de recuperar nuestra salud sexual.
9: Bueno, ah, se ha dicho una cosa, doctor Benítez, muy importante, a ver, se ha incluido un concepto que es, a veces alguien tiene una disfunción eréctil y es el primer síntoma de otras patologías. ¿Cuáles son las más frecuentes de esas patologías que encontramos con alguien que tiene una disfunción eréctil?
12: Pues, ante todo, y muy importante a tener en cuenta, son los trastornos cardiovasculares, que se pueden presentar inmediatamente en un corto periodo de tiempo después que han aparecido los primeros síntomas de difusión eréctil como son los infartos de miocardio, como son los accidentes vasculares encefálicos y a, además eh, tenemos que tener en cuenta que eh, hay pacientes que debutan con una eh, difusión eréctil y están... Eh, comenzando a tener cifras de glicemia altísima o ya tienen instaurado en su organismo ya sea una glicemia o una hipertensión o cualquier otra patología cardiovascular y, y circulatoria importante. Y es importantísimo que la población reconozca que tener un fallo sexual o tener instaurado una difusión eréctil no es sencillamente algo del orden sexual, sino también del orden de la salud general del paciente y como tal se tiene que tratar como un todo.
9: Sí, pero hay muchos hombres que cuando eh, están indicados el tomar diferentes medicamentos para aumentar su potencia sexual pues dicen piensan en que pueden tener problemas cardiovasculares o cerebrovasculares en este caso estamos hablando de lo contrario estamos hablando de que una disfunción eréctil puede ser el primer síntoma de que puede haber un problema de fondo que hay que analizar y estudiar y entonces no le damos ninguna medicación para estudiar lo que tiene y luego ya valoramos lo que sea o sea, que es el fenómeno al revés entonces la pregunta ...ya hemos contestado una parte, ¿no? ...la disfunción eréctil como síntoma. ¿Qué hacemos? Porque hemos uh, se ha hablado de la Viagra... Uh, ...actualmente hay otras medicaciones... Está, ...está la Viagra, está el Cialis, está el Levitra... ...hay muchas medicaciones. ¿En qué trabajan ustedes ahora? ¿Con qué trabajan ustedes?
12: Eh, nosotros utilizamos todas las líneas de tratamiento... Eh, ...que están a nivel de la, de la Agencia Española de Medicamentos y de las farmacias a nivel público y privado. ¿Qué ocurre? Que existen muchas líneas de tratamiento según la patología o la causa que esté desencadenando el trastorno... ...y además eh, medicamentos que no causen efectos secundarios sobre la salud general... ...porque no podemos olvidar eh, lo importante que es la salud general a la hora de tratar esto. ¿Qué ocurre? Eh, existen también tratamientos totalmente nuevos en las diferentes líneas... ...y exactamente eh, me refiero por ejemplo a las ondas de choque... Las ondas de choque son eh, fenómenos electroacústicos de baja frecuencia... ...e intensidad que se aplican directamente... ...en los cuerpos cavernosos del pene... ...pero que son un tratamiento complementario... ...al tratamiento médico... Eh, ...las ondas de choque se dan... Eh, ...en ciclos... ...de cinco sesiones... ...cada una semanal por cinco semanas... ...que se pueden re eh, repetir según... ...entiende el especialista y las necesidades del paciente.
9: Permítame, porque nosotros hemos trabajado... ...ese asunto en su clínica... ...y con su eh, infografía y con sus datos... ...le vamos a presentar esa información... Eh, ...y usted se estaba... Adelantando, Adelantazo. lógicamente, porque estaba contando lo que era, según su criterio, lo, lo más adecuado, lo comentamos, ¿le parece?
12: ¿Qué son las ondas de choque? Son ondas electroacústicas de baja energía que aceleran los procesos de curación en el organismo a través de un proceso de angiogénesis o neovascularización que no es más que la regeneración de vasos sanguíneos creando un aumento del metabolismo y de la circulación a nivel local acelerando la autocuración de los tejidos cada ciclo de ondas consta de cinco sesiones estas sesiones son repartidas en cinco semanas cómo se aplican estas ondas de choque cuál es la técnica recordemos que el pene en toda su longitud consta de cuerpos cavernosos, un cuerpo esponjoso que recubre el pene, el glande y la uretra en su parte inferior. Como el, el efecto de llenado de los cuerpos cavernosos es lo que provoca el, la erección, ahí es donde se establece ese efecto circulatorio y por ende las ondas de choque hay que aplicarlas a lo largo de esas estructuras, tanto al lado derecho como izquierdo del pene, en forma de barrido y se aplican en estas regiones un total de 3.000 impulsos de ondas de choque. El resto se aplica en la crura o en la parte inferior del pene... ...o sea, la parte que está entre los testículos y el ano. Por la alta eficacia de estos tratamientos de ondas de choque... ...la Sociedad Europea de Urología... ...ha decidido inscribirla como terapia sexual de primera línea. Los tratamientos de primera línea son aquellos que incluyen medicamentos y técnicas... ...poco invasivas y altamente eficaces. En caso de que estos fallasen... ...se prosigue a diferentes niveles... ...a diferentes líneas de tratamiento... ...hasta culminar con la intervención quirúrgica... ...si es necesario.
9: Bueno, me contó usted perfectamente... ...lo que habíamos iniciado aquí verbalmente. ¿Algo que añadir a este asunto? Sí, lo importante
12: es que, que se conozca que las ondas de choque son totalmente inocuas, que no necesitan de hospitalización ni anestesia, y que estos son totalmente indoloras. Son prácticamente 15-20 minutos de consulta en cada sesión, y como les decía, eh, el, el porcentaje de recuperación es altísimo. O sea, hemos llegado a tener un 60% de pacientes que logran tener relaciones sexuales sin medicación después de los ciclos de ondas.
9: Está bien, es, es un porcentaje muy alto, muy alto. ¿no? Entonces, eh, una vez eh, dicho esto, eh, vuelvo a la medicación. La medicación y cualquier otra, eh, otro recurso que tengan ustedes, ¿cuáles son? Qué, ¿Qué elementos utilizan además de las ondas de choque? Sí,
12: como, como les había dicho, las ondas de choque son complementarias a un tratamiento y los tratamientos, eh, básicamente, en primera línea se utilizan los inhibidores de la 5 que no es más que Viagra, Cialis y Levitra, y ahora el ESPEDRA actualmente en sus dosificaciones determinadas que tienen cada uno de ellos y que se van utilizando según las características de los pacientes y de ir fallando estas líneas pues se puede en segunda línea utilizar eh, las inoculaciones intracavernosas las bombas al vacío y como última medida eh, y máxima pues la implantación de, de prótesis peniana.
9: Bien, eh, dígame una cuestión... Eh, a veces hay pacientes que consultan y con mucha frecuencia se oye últimamente que dicen, bueno, eh, tomar a baja dosis continuamente algún producto de los que usted acaba de decir, a muy baja dosis, y, y luego cuando llega el momento de la, de, diríamos, de la relación, tomar algún buco dispersable. ¿Esto es un planteamiento correcto o no lo es? Eh,
12: no está del todo descabellado, pero la indicación exactamente no es así. O sea, existen eh, dosificaciones mínimas de 5 milígramos, por ejemplo, en algunos de estos medicamentos, y alguno de ellos se puede mandar diariamente porque indudablemente eh, va a mejorar el sistema circulatorio en general del organismo y también el... el, el, el los mecanismos de la erección, la circulación a nivel de los cuerpos cavernosos. Eh, normalmente se puede mandar también este medicamento a dosis baja o unido a, un a otro medicamento de dosis mayor o a otra técnica eh, aplicable porque la máxima que se le ha indicado no es suficiente y se intentan unir los dos medicamentos. Lo que sí no debe hacer es utilizar una dosis mínima de uno y en el momento de dato sexual una dosis máxima de otro. Y el buco dispersable es uno solo de esos que está eh, concentrado en 10 miligramos, o sea que no todos esos medicamentos tienen eh, la presentación de buco dispersable.
9: Está bien. Nosotros pero finalmente, solo como conclusión, cuáles son los enemigos, una especie de calo de la salud sexual. Y este es el informe.
3: El 67% de los pacientes con disfunción eréctil tiene obesidad. Un estilo de vida poco saludable supone un obstáculo para tener una salud sexual plena. Y para saber cuáles son los enemigos de la salud sexual masculina, expertos en el sector han elaborado un decálogo para reconocerlos. El primero es la dieta poco saludable. Las dietas ricas en grasas y azúcares disminuyen la energía del hombre que afecta la circulación sanguínea. La obesidad muy relacionada con los trastornos metabólicos que puede desembocar en patologías vinculadas con la disfunción eréctil como la diabetes, que es otro gran enemigo. La hipertensión y el colesterol. Se colapsan las arterias, fluye menos la sangre y llega menos cantidad al pene, lo que dificulta la erección. La apnea del sueño. Los hombres con apnea suelen tener un agotamiento físico y mental que influye negativamente en las relaciones sexuales. Los tóxicos. El tabaco, el alcohol y las drogas afectan al sistema nervioso ligado en el deseo sexual. El estrés, así como la ansiedad, disminuyen la libido e impiden al hombre concentrarse en la relación sexual. La depresión, influye en el estado de ánimo y también los fármacos para tratarla pueden afectar la función sexual. Y por último, el enemigo más conocido es el miedo o la vergüenza ante esta situación, por lo que consultar pronto al especialista para que estudie el inicio del problema constituye la mejor opción.
9: Bueno... Le queda a usted la conclusión. Hemos ha hablado de muchas cosas, pero al final, ¿qué les diría? Sí. Eh... Hombres y mujeres.
12: Sí, para todos, porque es importantísimo que la pareja acuda también con, con su hombre a la consulta, con su pareja masculina, porque son las que más pueden aportar en este, en este caso. Pues, a modo de conclusión, exhorto a toda la población que cuando. Eh... Noten que tienen algunos de estos fallos que hemos hablado o que eh, comiencen a padecer alguna de estas situaciones eh, establecidas por un tiempo determinado, que no duden en consultar al especialista que no olviden que cuanto antes vengan a las consultas la eficacia y la resolución del problema eh, va a ser mucho antes y que si permiten que sigan transcurriendo tres, cuatro años para venir a las consultas de los expertos pues se puede profundizar la enfermedad mucho más y sobre todas las cosas puede traer consecuencias catastróficas en el organismo porque como decíamos era un estado premonitorio de una situación más grave en el organismo es importantísimo la salud sexual porque forma parte de nuestra salud general y hay que tratarla como un todo con lo cual la vergüenza y el tabú que hemos sentido, que se ha sentido en años pasados, es momento de dejarlo y tratarlo como una patología normal, como otra cualquiera que pueda presentarse.
9: Muy bien, pues eh, de cada 100 pare, consultas que tiene ustedes, ¿cuántas llegan con su pareja en este momento?
12: Pues digamos que todavía hay que trabajar en eso, un 40% viene con las parejas, la mayoría Falta viene solo. Falta un 60. <risa> Falta un 60.
9: Falta un 60. Hay que acompañar a la pareja cuando tiene disfunción eréctil que es muy frecuente y sobre todo también cuando la pareja, en el caso de que sea mujer, también debe ser acompañada en muchas ocasiones por el hombre, ¿no? por su pareja, claro. para ver los problemas de la salud femenina, salud sexual femenina. En cualquiera de los casos, hoy hemos tenido la aportación y la experiencia del director del Boston Medical Group, que es el doctor José Benítez. Muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias a vos.
8: En buenas manos.
9: Ha llegado el momento de conocer las noticias que se han producido en España y en el mundo en la última hora. Así que les dejo con los compañeros de los servicios informativos.
5: Funny as it may seem, some people get their kicks stomping on your dreams. But I don't let it let it get me down. 'Cause this final world keeps spinning round. I've been.
1: Son las 5 de la mañana a las 4 en la Comunidad Canaria.
2: Noticias en Onda Cero.
1: Buenos días, Carlas Puigdemont eleva el pulso al Estado y se atreve a pedir al rey, don, al rey don Felipe que rectifique. En una entrevista a la agencia Reuters, el expresidente catalán dice que quiere volver a España, pero claro, quiere un trato especial que le garantice que no será detenido. Puigdemont considera que el rey, con su discurso el pasado día 3 de octubre, tomó partido por la aplicación del artículo 155 de la Constitución y quiere que don Felipe rectifique. Además, Puigdemont no se fía del presidente del gobierno, Mariano Rajoy.
6: Es que ya no le ha quedado claro señor Rajoy. Es bastante um, sorprendente que sea quien ha recortado el estatut, quien se ha cargado la constitución, sea quien ahora promueva un cambio constitucional. Hay que agarrarse bien porque esto asusta. Tampoco pueden uh, intentar conf confeccionar un cambio constitucional.
1: La intención del Gobierno Central y de Mariano Rajoy es que el nuevo Parlamento catalán esté constituido antes del 20 de enero y que no se agoten los plazos. La incógnita sigue siendo si, por en, si para entonces Puigdemont vendrá a recoger su acta de diputado o si seguirá fugado de la justicia. Es que la Republicana quiere aclarar esta circunstancia antes de pactar nada y desde Ciudadanos, Carlos Carrizosa recuerda que no es muy normal que Puigdemont sea investido presidente mientras siga fugado.
4: Puigdemont lo que tiene que hacer es volver a, a España para dar la cara... Ante la justicia, como cualquier otro ciudadano que sea, que sea requerido por los jueces y por los tribunales para dar explicaciones de, de su conducta, si es que ha vulnerado la ley
1: del exterior les contamos que la brutal tormenta tropical que ha azotado la isla de Mindanao en Filipinas deja un balance de más de 200 muertos, docenas de desaparecidos y 19.000 personas evacuadas como consecuencia de las inundaciones y los desprendimientos de tierra y en Venezuela la presidenta de la Asamblea Nacional, Delcy Rodríguez ha confirmado la escarcelación de 80 personas que están presas por su participación en las protestas antigubernamentales en el país. Estas personas, según ha anunciado Rodríguez, van a pasar las navidades con su familia, pero les ha pedido un compromiso para no reincidir
7: con un sentido pedagógico con un sentido de la cultura de paz de tolerancia de que se entienda definitivamente que los hechos promovidos por la oposición venezolana extremista que causaron
1: la muerte de venezolanos y venezolanas no vuelvan a repetirse y este domingo el Papa Francisco rezará el ángelus en el Vaticano, pero como cada nochebuena, a las nueve y media va a presidir la tradicional misa del gallo corresponsal en Italia, Manuel Tori. La nochebuena
0: como no, se celebrará también desde la ciudad eterna, capital de la cristiandad mundial. Por eso el Papa, aunque a mediodía reza el conocido ángelus como todos los domingos, será esta noche a las nueve y media cuando presidirá desde la Basílica de San Pedro, la misa del gallo para anunciar el nacimiento de Jesús. En el Vaticano, el Santo Padre hace unos días invitó precisamente en el misterio de la Eucaristía a reconocer el Hijo de Dios tal como hicieron los pastores de Belén los actos navideños del pontífice seguirán también mañana a las 12 del mediodía donde el abrazo del célebre colonnato de la Plaza de San Pedro acompañará a Jorge Mario Bergoglio en su bendición Urbietorbi a la ciudad y al mundo en ocasión de la llegada de Cristo. Como de costumbre, quien no esté en Roma hoy mañana podrá disfrutar igualmente del mensaje del Santo Padre a través de la señal televisiva vaticana, que por primera vez emitirá el evento en 4K, así pues con una calidad cuatro veces superior a la habitual alta definición.
1: El Barça se ha impuesto con claridad 0-3 en el Clásico en el Bernabéu La prensa recoge la victoria azulgrana con titulares como El Barça al Salta el Bernabéu, Navidad azulgrana El Madrid se deja la Liga en el Clásico O Zidane entrega la Liga en el Bernabéu La prensa señala al entrenador blanco como culpable de la derrota Y Zidane no rectifica, dice que saldrán más fuertes
9: Y no voy a me arrepentir de nada Sé que mañana me, va, me van a meter hostias Pero bueno, no pasa nada Esto es el fútbol para nosotros y para mí la única cosa es que, claro, estamos,
0: estamos jodidos, porque una derrota así es, es muy dolorida, duele mucho a todos, y yo el primero.
1: El Barcelona se va de vacaciones con 45 puntos y de líder en solitario, pero el entrenador Valverde no quiere euforias. Todavía no ha terminado ni siquiera
0: la primera vuelta, nos queda mucho por delante. Es verdad que llevamos ventaja a los rivales, pero tampoco nos fijamos mucho en, en la ventaja. Nos interesa... Nuestros partidos, sumar nuestros puntos Tener nuestras sensaciones Y mirar hacia adelante
1: Más noticias en Onda Cero cuando sean Las 6 de la mañana, las 5 en la Comunidad Canaria Y toda la información la vamos actualizando En nuestra página web OndaCero.es
7: Esta noche buena Regala a tu familia una noche especial Con la mejor música desde las 7 de la tarde, José Luis Salas te acompaña con una selección de música que hará que tu noche sea entrañable. Especial Nochebuena, los mejores temas que han formado parte de nuestra vida. Música para disfrutar en familia y olvidarse de los villancicos. Todo un clásico. Este domingo, disfruta de la Nochebuena en la mejor compañía. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
8: ...buenas manos... ...el programa de salud... ...de Onda Cero... ...dirige y presenta... ...el doctor Bartolomé Beltrán... ...seguimos aquí
9: como siempre hablando de salud... Ahora queremos conocer de cerca a todos los profesionales que forman la primera unidad creada en España para el diagnóstico y tratamiento de los trastornos del movimiento funcionales. Estamos hablando de neurología, trastornos del movimiento. Nos vamos al Hospital Ruber Internacional de Madrid. Vamos a hablar, porque nos acompaña, con el doctor Oriol Franz. El doctor Oriol Franch es jefe del servicio de neurología... ...del Hospital Ruber Internacional.
8: Vamos a adentrarnos en este asunto... ...de la mano de mis compañeros, con este informe. En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero.
3: Los dolores de cabeza o cefaleas... ...son uno de los problemas más comunes del sistema nervioso. Se estima que cerca del 90% de la población ha sufrido algún episodio en el último año. Es sin duda el principal motivo de consulta en atención primaria, pero no todos los dolores de cabeza afectan a la población por igual. Según datos de la Sociedad Española de Neurología, recogidos en la Guía Oficial de la Práctica Clínica de Cefaleas, dentro de las cefaleas primarias, la tensional es el tipo de dolor más prevalente, alcanzando al 60% de la población, seguido de la migraña y de la cefalea por estímulos fríos. Los expertos destacan además la alta prevalencia de los distintos tipos de cefaleas crónicas, en especial de la migraña crónica. En España afecta a más de un millón y medio de personas que sufren dolor de cabeza más de 15 días al mes. Además, más de un 70% de los pacientes con migraña presentan una discapacidad grave y es considerada por la Organización Mundial de la Salud una de las 10 principales causas de discapacidad.
9: Vamos a ir a conocer un servicio de referencia del grupo que es el Grupo Quirón Salud. El grupo Quirón Salud tiene muchos hospitales, uno de ellos es precisamente el Rúmero Internacional de Madrid. Ahí está el doctor Oriol Frank, que no es frecuente verle en los medios de comunicación. Encantado de estar contigo. Gracias. Bueno, eh, hay algo que, que, que bascula entre el cerebro vascular y la neurología por sus consecuencias, ¿no? Me refiero al ictus. Eh, solo para, ya para constatar que usted está aquí, ¿no? después de su largo recorrido, porque he visto que incluso ha hecho, ha estudiado el ámbito de la neuroostalmología, ¿no? uh -huh. que no es muy frecuente, pero que hay que conocerla, y que ha transitado por distintos hospitales españoles, entre ellos en el origen del 12 de octubre de Madrid, ¿no? con una dilatada experiencia. Pero dígame, el ictus, ¿cómo descubrimos en la inmediatez del momento que se trata de un ictus y no de otra cosa?
13: Bien, estamos hablando de, de una de las enfermedades que siguen siendo las eh, principales causas de mortalidad y con ello ante, ante cualquier síntoma que, que pueda suponer que, que una persona eh, presenta un ictus hay que actuar de forma, de forma muy rápida. Eh, realmente las, las manifestaciones pueden ser muy muy claras, muy claras como puede ser eh, dificultad para hablar, pérdida de fuerza a un lado del cuerpo o a veces no son tan claras y son vagas. En cualquier caso, el, lo que sí es importante es que si una persona presenta un síntoma que, que va más allá de lo, que, de lo que puede ser algo banal o poco importante, sí es importante el, el, el activar el, un servicio médico de urgencias, llamar al 112 para que puedan atender al paciente en aquel momento estar seguros si estamos ante un ictus o, o en una situación menos eh, importante ¿no?
9: doctor Oriol hay Franc, una, hay una cuestión y es que hay unos tiempos ¿no? uh -huh. eh, ¿cuáles serían los tiempos ideales para llegar pronto y poder hacer en el caso de que es un ictus eh, lo que corresponde para salvar el máximo de las posibilidades de, de que no tengamos un territorio cerebral con isquemia o, o quizás con con, incluso con alteraciones vasculares isquémicas.
13: ¿no? Uh -huh. En el ictus isquémico, o sea que sería el, el que se produce por un. El, el cerebro se lesiona por una falta de aporte sanguíneo suficiente, el, tenemos una, una ventana de, que actualmente es de cuatro horas y media, eh, tiempo en el que si se cumplen los criterios, eh, una serie de criterios, al paciente se le puede administrar una sustancia que lo que pretende es disolver el coágulo que está taponando una, una, una arteria. Ten, disponemos de, este, de esta ventana de tiempo, aunque, por supuesto, cuanto antes podamos hacerlo, eh, mejor, porque es la forma de preservar el tejido y de poder, eh, de posibilitar que la evolución sea mejor. Eh, ahora bien, si, si fracasa este intento, ya de entrada vemos que es un... Una arteria más importante, más grande en el interior de la cabeza, que es la que está obstruida, eh, se utilizan actualmente con, con muy buenos resultados procedimientos eh, endovasculares, que es procedimientos con un, con un catéter a través de, que entra a través del, del, de, la, de la ingle, de la arteria femoral, y eh, se, se, para acceder a través de, de, lo que se, de lo que es aorta, troncos supraórticos al vaso que está obstruido y poder desatascar este vaso y poder facilitar que la sangre vuelva a fluir al territorio que, que había quedado sin ella
9: Está bien, bueno una vez que el paciente ha sido diagnosticado, le tenemos eh, posicionado en un sitio tenemos, sabemos ante qué topografía lesionada estamos eh, eh, cuando se tratan de, de, como consecuencia de arritmias y pacientes que tienen fibrilaciones auriculares ustedes han puesto en marcha en los últimos tiempos tratamientos con anticoagulantes orales creo que hay más o menos tres de, de, de gran profusión y que son los que os indican los expertos y la pregunta que le quería hacer estos eh, anticoagulantes orales vienen a sustituir al síndrome o simplemente complementan eh, en el ámbito del tratamiento lo que ya viene haciendo el síndrome porque da la impresión de que debido a su, su fácil manejo por vía oral y sin necesidad de analíticas tan frecuentes son de un interés, eh, diríamos, más cómodo para la calidad de vida de los pacientes, ¿no?
13: Sí, en, en, en determinadas situaciones, no en todas que, que actualmente se utiliza el acenocumarol, el sintrom, eh, hay estudios que han demostrado que los nuevos anticoagulantes orales son fármacos que, eh, que van a proteger igual o algo más que en segundo lugar la, la frecuencia de complicaciones hemorrágicas va a ser menor y que en tercer lugar van a ser más cómodos pues porque no van a eh, no van a tener la incomodidad que tiene el síndrome de unos frecuentes controles Pe perdón y en cuarto lugar también que la interacción con otros fármacos es menor o sea que realmente son fármacos que, eh, es que si, le, si están indicados para determinadas por ejemplo para la filtración auricular crónica hay muchos estudios que han avalado estos fármacos y ya se utilizan ahora hay otras situaciones que aún está por, por demostrar si realmente suponen eh, ventaja o se pueden equipar al síntromo, No.
9: está bien, está bien bueno, eh, hay muchas cosas de las que se puede hablar con usted ¿no? y todas son para estar días enteros discutiéndolas porque se sabe mucho y a veces hay grandes vacíos en el conocimiento de los pacientes doctor Oliol Frank eh, dentro de las cefaleas que hay muchos tipos ahí discusiones y 320 tipos diferentes, 300, algo más de 300. La migraña. La migraña nos interesa mucho porque eh, tengo la impresión de que hay un error de principio, ¿no? Que la intentan tratar como un dolor de cabeza habitual y, y eso no es así. ¿Nos puede usted distinguir entre lo que es una cefalea, diríamos, transicional, de las habituales que tenemos por la vida diaria, lo que es una, una cefalea tensional o una cefalea crónica y, finalmente, una migraña?
13: Sí. En primer lugar, quisiera hacer una aclaración previa que muchas veces yo hago a mis pacientes, que es el que el, el, un hecho que el tener dolor de cabeza no es un hecho normal. Lo que ocurre es que el dolor de cabeza tiene una prevalencia tan alta en la población general que, que lo tenemos como un hecho normalizado. De hecho, eh, yo a veces pregunto, eh, si, si le duele la cabeza, ¿qué es, ¿qué es lo que hace? Y me dicen, pues me tomo un ibuprofeno si le duele el pecho dice me voy corriendo a un hospital... ...o sea por eso el, la, la, la migraña... ...perdón, la, el dolor de cabeza es algo que por su frecuencia... ...entendemos que es algo normal... ...el cefalea o dolor cabe, de, de cabeza es el mismo término... ...y la migraña es una enfermedad que se caracteriza... ...por dolores de cabeza que se repiten... ...a lo largo de la vida de la persona... ...es una enfermedad crónica que en la, actual, en la actualidad... ...no tiene un tratamiento curativo... Pero sí sabemos de muchas medicinas que pueden tratar eficazmente si la persona tiene una crisis migrañosa y también medicinas que se pueden tomar para prevenir que aparezcan dolores de cabeza en la migraña.
9: Está bien. Utilizan ustedes incluso tratamientos preventivos muy especiales, ¿no? Que van... Tengo aquí datos sobre el petio relacionado con el gen de la calcitonina, ¿no? Mm -hmm.
13: Bueno, este es un fármaco que... Poco
9: conocido, además.
13: Sí, sí, sí. Está realmente, actualmente no, por la Agencia Europea del Medicamento aún no está autorizado, autorizado pero que sí es un fármaco, es un anticuerpo que, que se ha demostrado eficaz para la prevención de la migraña. Es, de, es, es el, más, el que más recientemente se ha incorporado... ...al arsenal terapéutico preventivo de, de la migraña. Tenemos muchos fármacos que la elección va a depender de las características de, de cada persona.
9: Está bien. Hay un asunto que también es importante en su especialidad... ...que es la epilepsia o epilepsia, mm. como queramos. Javier Saz eh, ha hecho un, un reportaje con el doctor Gil... Nageli, y queríamos que lo viéramos y luego lo comentamos nuestro día, ¿le parece bien?
14: Muy bien. Es un ingreso en una habitación preparada para ello, en eh, la cual hay una serie de cámaras de vídeo que van a apuntar al paciente constantemente. El paciente se eh, puede mover con cierta libertad, no es una prueba cruenta ni restrictiva y están conectados mediante electrodos pegados sobre el cuero cabelludo a un sistema que recoge toda la señal bioeléctrica del cerebro, la procesa y nos permite analizarla de muchas maneras y cuantas veces sea necesario de una manera que además correlaciona en el tiempo con los movimientos y cambios que se experimenten registrados en el vídeo, así que tenemos una perfecta correlación entre el síntoma y las manifestaciones eléctricas cerebrales. Estas descargas es muy llamadas con un poco de propagación a electrodos que están cercanos mientras que en el resto del cerebro explorado con los electrodos profundos no se produce activación la monitorización video G es lo que nos va a permitir en muchos casos confirmar la epilepsia porque aquí vamos a poder simultáneamente ver el episodio en sí y la actividad eléctrica cerebral característica de una crisis epiléptica. En este paciente sospechamos un inicio de las crisis en la región parietal eh, del hemisferio derecho. Una vez identificadas las zonas de más sospechas, se insertaron unos electrodos que se pueden ver aquí, en esta porción longitudinal como esta señal negra y en esta porción transversal como un electrodo, eh, ...cortado digamos transversalmente. Una vez localizados los electrodos más activos... ...se procedió a, a una termocoagulación... ...es administrar una dosis de electricidad... ...una cantidad de electricidad de cierta intensidad... ...que permite coagular el tejido cerebral en la periferia... ...que es estas zonas blanquecinas... ...que se pueden ver en la resonancia magnética. Este procedimiento en ocasiones permite controlar las crisis... ...o reducir la frecuencia de las crisis... Y en muchas ocasiones, si no llegamos a una mejoría suficiente, es como una confirmación adicional de que estamos en el lugar exacto del origen de las crisis, puesto que ha habido una mejoría. Digamos que con la resonancia, vídeo de G y PET, de manera no invasiva podemos limitar las posibilidades de origen de las crisis a un 10 o 15% de la corteza cerebral y ya con estéreo EG, con electrodos profundos, podemos localizarlo ya con precisión. E incluso tratarlo con pequeñas eh, activaciones eléctricas lo suficientemente intensas para termocoagular el tejido cerebral en torno al electrodo, como se puede ver en esta resonancia aquí.
9: Bueno... Ha sido profuso y bien explicado todo eso. Muy bien. Eh, de todas maneras, claro, los tratamientos médicos de la epilepsia eh, están también ahí, ¿no? ¿Nos tiene que decir algo de ese asunto?
13: Sí, el, lo que explicaba el doctor Gilnagel, el, el paciente que estudia en nuestra unidad de epilepsia, es un paciente con una epilepsia refractaria, paciente que no, que no ha respondido a los a fármacos que, que se utilizan habitualmente el número de fármacos eh, que actualmente disponemos para tratar eh, la epilepsia es, ya es amplio y de hecho recientemente eh, en el último año han aparecido varios fármacos que son muy útiles y progresivamente los fármacos aumentan su eficacia y también aumentan la tolerancia hace eh, 30 años disponíamos de pocos y ahora en cambio disponemos de, de, de bastantes fármacos que podemos elegir en cada caso
9: ¿Y del embarazo en relación con los fármacos, nos puede decir algo?
13: Sí, también el, el, la importancia que tiene el, el, que, el que una mujer que está embarazada y ya se conocía que era epiléptica eh, y seguía un tratamiento, hay que tomar precauciones de cara al, al, al embarazo que, que, pueda, que pueda iniciar. En ese sentido sabemos que hay determinados fármacos, como por ejemplo el ácido alproico, que son, es un fármaco que debemos evitar porque la frecuencia de problemas de cara al feto va a ser alta, pero en cambio hay, pues, hay otros fármacos como por ejemplo puede ser la lamotrigina, la carbamazepina o quizás el levetiracetam, pues que son fármacos mucho más seguros y que en el caso de un embarazo son los de elección.
9: Claro. Eh, ¿Ha visto usted eh, trabajos? Ha, ¿Han comprobado la relación entre muerte súbita y epilepsia o epilepsia?
13: Sí, la frecuencia de, de muerte súbita en el paciente epiléptico es un hecho conocido y es un hecho que sin que, en aquel, pudiendo eh, ser explicado por diferentes eh, mecanismos, lógicamente el, el, un adecuado control de las crisis. Eh, ...con siendo eh, riguroso en, el, en la toma de los fármacos... Eh, ...durmiendo las horas que una persona tiene que dormir... ...y evitando eh, otros eh, factores facilitadores como puede ser alcohol u otros... ...la persona está disminuyendo las posibilidades de que se pueda producir una situación como la que ha comentado.
9: Hace muchos años, mucho tiempo que ustedes vienen empleando la resonancia magnética... ...para el diagnóstico o la prevención de trastornos... ...dentro del ámbito de la epilepsia... ...porque parece un asunto nuevo, ¿no?... ...nuestros libros antiguos de neurología no hablaban de eso...
13: ...no, realmente ¿O sea? el, el, en la década, hasta la década de los 70... Eh, ...el cerebro era inaccesible... ...el cerebro, realmente cuando una persona... ...tenía cualquier síntoma eh, neurológico... ...ya fuera dolor de cabeza o pérdida de conocimiento... ...o una crisis epiléptica... Eh, no teníamos pruebas no para, para poder ver eh, cómo estaba el cerebro, qué ocurría. En la década de los 70 eh, fue cuando se, se inventó el escáner, empezó, se empezó a utilizar el escáner, es una técnica radiológica, y fue en la década de los 80 cuando se inventó la resonancia y a partir de entonces eh, es cuando nosotros pudimos podíamos ver el cerebro el cerebro de, de las personas y ver eh, cuál podía ser la enfermedad que podía motivar el, el, los síntomas que presentaba. Indudablemente, eh, la neuroimagen, o sea, la imagen aplicada a la, a la neurología, ha supuesto un cambio radical en las neurociencias, de tal forma que ahora, en este momento, podemos diagnosticar rápidamente y con mucha precisión muchas enfermedades que hace unas décadas era imposible.
9: Pasamos a un tema estrella, ¿no? Dios quisiera que no fuera así, pero es un tema de esclerosis múltiple. Eh, ¿Cómo podríamos matizarla en varios puntos? ¿Qué podría decirnos?
13: Bien, la esclerosis múltiple es de, de otra de las enfermedades eh, importantes dentro de la neurología. Es una enfermedad que, que el, el término esclerosis, que hace referencia a cicatriz, es un término que se acuñó a finales del final del siglo XIX, principio del siglo XX y que describía lesiones residuales a nivel del, del, del cerebro. Se utiliza también para otras enfermedades como puede ser la esclerosis lateral amiotrófica pero son enfermedades que no tienen nada que ver una con la otra. Uh -huh. la y por otro lado, el múltiples porque afecta a diferentes puntos del sistema nervioso. Y es una enfermedad que tiene una prevalencia o sea, número de personas por, por, por población Diferente en función de la latitud del país, de tal forma que, que España se sitúa en una prevalencia media alrededor de, de 30-40 personas por cada 100.000 habitantes y es una enfermedad que hasta hace eh, hasta, el, hasta el año 95 no disponíamos de ningún fármaco que realmente fuera capaz para modificar la evolución natural de la enfermedad. Y actualmente disponemos 15 fármacos aprobados por la Agencia Europea del Medicamento que son capaces de modificar la, la evolución de la enfermedad, disminuir el número de brotes en el caso de la forma en brotes y remisiones y asegurar que las capacidades funcionales del paciente a larga sean mejores.
9: Está bien. Bueno, pues, doctor Oriol Francia, ha sido un placer eh, que tenga que dirija ese, ese departamento, ese servicio de neurología, concretamente del Hospital Rubén Internacional de Madrid, del grupo Quiero Salud. Que tenga mucha suerte, recuerdo a sus compañeros y muchas gracias por haber estado con
13: nosotros. Muchas gracias. Somos una radio plural y
7: equilibrada. Contamos con profesionales respetados Expertos en todos los ámbitos Diversidad de opiniones Para una visión global Debates y análisis Entrevistas cercanas, directas e imparciales Variedad de contenidos Y secciones para informarte y entretenerte Somos una radio cercana E innovadora Te contamos y te escuchamos Seguimos tu ritmo, compartimos gustos y aficiones Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
0: Pau Gasol fue el segundo español en jugar en la NBA tras Fernando Martín y el primero en ser elegido para jugar un All-Star, en clasificarse para los playoffs y en conseguir un campeonato de la NBA. Junto a su hermano Marc Gasol, rompió otro récord siendo los primeros hermanos en ser titulares en un All-Star. El deporte español nos da grandes momentos. Vive todos contados por sus protagonistas en el transistor. Todas las noches a las once y media...
2: y es que nos sirve este último número del de año 2017 para revisar y para repasar lo que pasa con la farmacia y la medicina el global nos cuenta en un análisis de Alberto Cornejo que hay más avances ha habido más avances en el año en lo tecnológico que en lo asistencial ya que se han perdido entre otras cosas algunos proyectos de, de bueno, pues de, de proporcionar medicamentos a las residencias como ...en Valencia... ...y además se sigue perdiendo innovación... ...que va a través de los medicamentos H ...a los hospitales... ...en definitiva que el modelo de farmacia... ...es muy reconocido... ...pero nos falta el dejar de podarlo... ...y dejar de convertirlo en un modelo que... ...económicamente no sea viable... ...por eso se incrementa, para que todos ustedes lo sepan... ...el número de farmacias que no son... ...viables económicamente y que reciben ayudas... ...sobre todo en el entorno rural y periférico de las ciudades. Otro interesante análisis de Javier Ruiz Tarle en el global nos se una política sanitaria pues con una cierta fractura entre el Consejo Interterritorial y entre las diferentes comunidades autónomas y es que no se ponen de acuerdo en la tramitación del nuevo reglamento que debe regir las reuniones de todos los consejeros de Sanidad. Y en un interesante análisis, el redactor del Global nos menciona que hemos pasado de un entorno donde los reales decretos se aprobaban por mayorías absolutas en los sucesivos gobiernos de un lado y de otro, y ahora solo hay PNLs, muchas proposiciones no de ley que salen de la Comisión de Sanidad, pero poca regulación. En fin, habrá que ponerles notas también a los políticos si no consiguen ponerse de acuerdo para avanzar en regular y en eh, bueno, pues en legislar en materia sanitaria y por último un análisis interesante de Sara Calvo del Global en relación al sector, a la industria farmacéutica y es que avanzan las investigaciones en inmunoncología, al tiempo que retrocede el cáncer y que por otro lado hay tiempos, son tiempos de optimismo tras la zozobra de las patronales y es que nos recuerda Sara Calvo que en 2017 se han perdido 4.000 puestos de trabajo que es el 11% del empleo del sector, pero que empezamos otra vez, a van a venir meses de creación de empleo a medida que se vaya recuperando y sobre todo nos vayamos centrando en los problemas reales de las personas y son pues el resolver la, el excelente sistema sanitario que tenemos, seguir avanzando en definitiva en eh, mantenerlo y en eh, seguir proporcionando la mejor asistencia sanitaria. Y Gaceta América nos cuenta pues, nos cuenta que la situación laboral de los investigadores y el plan de ciencia en el objetivo de 2018, y es que ASEICA, la Asociación Española de Investigación del Cáncer, y su presidente Carlos Camps, marca las pautas que serán eh, la que hacer de esta importante sociedad que se preocupa por la investigación y la ciencia. Y es que hay que evitar la pérdida de investigadores y hay que seguir facilitando las donaciones, muy importante, la donación privada, en beneficio de la investigación de todos, y hay que, de una vez, desarrollar una ley que promueva el mecenazgo. En fin, veremos si 2018 nos da esas alegrías. Y ustedes disfruten de estos días, que
8: llegan las Navidades. En buenas manos. <risa>
11: soñar contigo Déjame imaginarme en tus labios oh no mío Déjame que me creas que te vuelvo loca Déjame que yo sea quien te quite la ropa Déjame que mi mano Rosa en la tuya Déjame que te tome Por la cintura Déjame que te espere Aunque no vuelvas Déjame que te deje Tenerme pena. Hacerte mía, siempre yo te amaría, como si fuera, siempre sería. Qué bonito sería, hundirse la vida, probar tu veneno. Qué bonito sería, arrojar al suelo la copa vacía. Déjame presumir. De ti un poquito Que mi piel se tu vestido.
9: Le hemos dejado a Zenet que continúe su canción Porque tampoco es muy útil parar a los artistas En el momento en el que están ustedes escuchándolos Pero lo cierto es que la música nos acompaña Pero otras personas ...tienen que acompañarse de grandes especialistas... ...para solucionar los problemas del movimiento... ...me refiero... ...a un problema de primera fila... ...como hemos oído ahora... ...pero ahora... ...vámonos a otro... ...que está en relación... ...con los avances en cáncer... ...lo hacemos... ...y nos acompaña... ...un especialista, el doctor... ...Javier Román... ...director médico asistencial... ...del Instituto Oncológico Baselga de Madrid... ...él, nos va a poner en el camino... ...más vanguardista... ...de todos los asuntos en relación... Con el cáncer, como por ejemplo la biopsia líquida.
11: Soñar, sí. soñar con
9: Así que, como les decía, hablamos en este caso de oncología, lo hacemos con el doctor Javier Román y les propongo a todos ustedes este informe.
8: En buenas manos.
3: La oncología de precisión permite tener una fotografía completa de la evolución del tumor y de su comportamiento. Se basa en el diagnóstico preciso de las características moleculares y genéticas del tumor para diseñar un tratamiento personalizado que ataque con precisión las peculiaridades del tumor, el objetivo de este tratamiento es que sea más eficaz y con menos efectos secundarios no deseados. Además tiene múltiples beneficios.
4: Ser más eficaces en términos de tasa de, de pacientes que se benefician. Ser más eh, económicos en tasas de pacientes que no se intoxican por el medicamento innecesariamente. Y tres, ahorrar dinero en enfermos que no se van a beneficiar.
3: A diferencia de la oncología tradicional, donde los tratamientos convencionales atacaban a todas las células, en la oncología de precisión se persigue atacar selectivamente a las células tumorales para evitar así dañar a las células que no están afectadas. Y es que gracias a los tratamientos personalizados, aumentan las posibilidades para diagnosticar y tratar el cáncer.
9: Estamos en plena transformación de los conceptos básicos de la oncología. Ustedes percibirán que, si se fijan, antes hablábamos siempre de los problemas cardiovasculares. ...hoy está mucho más de moda, y está de moda porque es una necesidad de la sociedad... ...entrar en los temas de la oncología, porque es la oncología y las innovaciones... ...el ámbito de la oncología lo que nos lleva de cabeza para poder tratarles a todos ustedes... ...porque uno de cada tres, lo siento mucho decirle, va a tener un cáncer a lo largo de su vida... ...y he dicho uno de cada tres, uno mira a su alrededor y dice, bueno, ¿quién va a ser? La estadística no es así... La estadística es varia, puede haber 20 y 19 que no lo tengan, pero al final a la hora de sumar es uno de cada tres. Bueno, doctor Román, ¿dónde nació usted? Yo en Guadalajara, España. ¿Anda? Yo siempre digo lo de España.
15: <risa> es que aquí también hay otra importante.
9: Claro, claro. Bueno, sobre todo eh, en Guadalajara hay un, un hospital muy interesante que con muy, con muy buenos especialistas, está muy cerca de Madrid. Uh -huh. Hay muchos que viven aquí, pero les gustaría trabajar en Madrid, o sea, hay esa Sin duda. corriente de doble flujo. Bueno, eh, dígame, a mí me gustaría saber, ¿se ha, se ha utilizado la palabra Baselga, y se ha hablado del ruber Internacional eh, del Grupo Quirón Salud, y se ha hablado de que usted está trabajando como director en esa unidad en Madrid. ¿Cómo, cómo se conjuga todo eso?
15: Bueno, el grupo Quirón Salud, como sabes, es el grupo privado hospitalario más importante de España en este momento y el Instituto Oncológico Baselga, que lo fundó el profesor Baselga en Barcelona hace ya unos años, es posiblemente el grupo privado de atención a los pacientes oncológicos más importante de España. Y en este momento hay un acuerdo entre estas dos organizaciones para que el Instituto Oncológico Baselga ...gestione la oncología en el Hospital Quirón de Barcelona... ...en el Hospital Ruber Internacional... ...y en el Complejo Ruber Juan Bravo de Madrid... ...por lo tanto, digamos que eh, participamos conjuntamente... ...en la atención de los pacientes oncológicos en Barcelona y Madrid.
9: ¿Y logran ustedes tener directivas y tratamientos comunes... ...o protocolos de trabajo o ensayos clínicos iguales?
15: Sí, realmente la oncología es una, es una disciplina fuertemente protocolizada a pesar de que los avances son incesantes. Uh -huh. Y realmente yo creo que en los grupos eh, en los que se trata de hacer una, una oncología de excelencia eh, las reglas de juego son claras
9: y las normas para
15: aplicar también.
9: Uh -huh. En el ranking del grupo hablan del doctor Baselga y a veces me preguntan por el doctor Tabernero, en ¿eh? uh -huh. a veces me preguntan por el doctor Cortés, ...y últimamente por usted, ¿no? ¿Es ¿Ese es un poco el ranking que tienen o es por la distribución?
15: Yo desde luego me salgo del ranking porque <risa> hemos hablado de, de, la, de los galácticos... ¿no? ...y por lo tanto, no, yo jugaría, jugaría en otra liga, ¿no? Efectivamente el doctor Baselga, el doctor Tabernay y el doctor Cortés... ...son los máximos impulsores de nuestro grupo... Eh, ...son líderes de opinión a nivel internacional... ...son grandes investigadores y grandes clínicos... ...y son realmente el alma mater de nuestro grupo.
9: O si sea, usted juega en la liga de la humildad, ellos juegan en la liga... ...en otra liga, pero... porque no, todos somos humildes, todos
15: eh, intentamos añadir
9: valor a, al proyecto que es sumamente interesante.
15: ¿Y por qué es diferente el Instituto? ¿Qué es lo diferente? Bueno, yo creo que lo que caracteriza a nuestro grupo es que podemos aplicar los grandes avances de la investigación... ...porque muchos de esos avances vienen impulsados por estas personas de las que hemos hablado... ...y somos capaces de trasladarlos en, en tiempo real a nuestros pacientes... Eh, ...eso sí, eh, intentando que la asistencia sanitaria sea de, de alta calidad... En definitiva, nuestro centro son los pacientes. Son los pacientes porque, en definitiva, son los que finalmente debemos beneficiar con los grandes avances, pero sin perder en absoluto un criterio humanista a la hora de tratarles.
9: Claro. Eh, yo he dicho que se hablaba más del cáncer, pero la pregunta sería, parece eh, mucho más frecuente el cáncer. Eh, ¿Se habla más porque es más frecuente? ¿Se habla más porque estamos investigando más? ¿Por qué es así?
15: Bueno, es cierto que eh, el cáncer es más frecuente, pero eso tiene explicación, es decir, eh, es más frecuente, es una enfermedad eh, seria aparentemente, en algunos casos sí, en otros no, en cualquier caso amenazante para muchas personas y por lo tanto preocupante. Lo que ocurre es que mm, hay algunas causas que permiten explicar por qué eh, el cáncer eh, es tan frecuente o más frecuente. Primero porque eh, realmente la población española vive más y envejece más. Y, y el cáncer es una enfermedad, un grupo de enfermedades, que afecta fundamentalmente a las personas, pues, pongamos por encima de los 50 años, ¿no? independientemente de que pueda afectar a cualquier edad, pero eh, crece exponencialmente a partir de esa edad. Pero por otra parte, cada vez somos capaces de diagnosticar el cáncer antes. Hay programas de detección precoz muy interesantes que hace que nos adelantemos en la historia natural de esta enfermedad y, por lo tanto, aumenta también el número de, de estas patologías. Eh, sin embargo, hay algunas amenazas crecientes, mientras que otras clásicas van decreciendo. Por ejemplo, eh, el tabaquismo. Afortunadamente, cada vez juega un papel menor, aunque todavía importantísimo en nuestra sociedad. Pero tenemos una amenaza muy importante, que es la obesidad. La obesidad es una de las causas que en este momento mm, soportan el diagnóstico del cáncer, o son causa importante de él en casi un 15% a nivel mundial, que es obviamente una enfermedad del primer mundo, una epidemia, y ahí sí que tenemos un grave problema, ¿no? De tal forma que, eh, es verdad, aumenta el número global, porque aumenta la detección precoz, porque la gente vive más, porque la mortalidad es menor. Es decir, somos capaces de hacer que nuestros pacientes vivan más. Pero nuestras amenazas crecientes, la obesidad en primer punto, y otra disminuyendo, pero que eh, hay que vigilarlas, por ejemplo, el tabaquismo.
9: Bueno. Eh... Me va a obligar usted a estudiar en el futuro obesidad y cáncer, ese binomio. Lo vamos a estudiar, lo vamos a estudiar. Pero eh, yo si tuviera que organizar un, un trabajo científico, ¿no? eh, o tuviera que organizar en este momento una cátedra, le llamaría de oncología de precisión. ¿Qué es la oncología de precisión? Bueno, yo creo que es la, la evolución clara
15: y de futuro y ya de presente de la oncología tradicional. Eh, la oncología de precisión se basa en intentar generar diagnósticos cada vez más precisos, conocer los mecanismos íntimos del cáncer, de los diferentes cánceres de una forma mucho más precisa para que los tratamientos sean personalizados dirigidos, hechos a medida para evitar, entre otras cosas, los efectos colaterales de tratamientos mucho más inespecíficos, ¿no? Esa es la oncología de precisión la que se basa en desentrañar eh, pues, el, las características íntimas de la enfermedad y aplicarles un remedio súper selectivo
9: Doctor Javier Román, eh, dígame la verdad Bueno, yo supongo que hasta ahora me ha dicho la verdad Porque está basada en datos científicos La nariz la no era... sigo
15: teniendo del, de la <risas> mismo, del mismo
9: tamaño ¿En qué proporción se cura el cáncer? Y sobre todo, ¿cuál es el que más se cura? ¿Cuál es el que tiene más dificultades? Brevemente, por sí, favor Sí,
15: bueno, en realidad eh, el, el cáncer eh, cada vez se cura más Eso es verdad Pero es más verdad para unos tumores que para otros uh -huh. eh, Lo que es cierto es que si tomamos una forma de medir la curación o por lo menos la evolución de esta enfermedad en este momento más de la mitad de nuestros pacientes una vez que se diagnostican viven más de cinco años esto es un avance claro discreto pequeño pero constante a lo largo de los años y por lo tanto en este momento sí que podemos decir claramente que del cáncer se curan más pacientes que que no se curan eso ya claramente es un avance es verdad que algunas patologías como el cáncer de mama o el cáncer de colon o los linfomas eh, son mucho más vulnerables a nuestros nuevos tratamientos, son más sensibles también a hacer un diagnóstico más precoz a prevenirlos, pero globalmente es verdad,
9: el cáncer se cura más. ¿Y cuál es el, el diríamos, la oveja negra? El, Hombre,
15: eh... yo creo que sigue siendo la oveja negra eh, a nivel de mortalidad del cáncer de pulmón, eh, clarísimamente relacionado con el tabaco, también con la contaminación ambiental, y también con algunas uh, sustancias en el ámbito profesional, pero por encima de todo el tabaco, y es nuestro gran killer. Es, es, uh, Yo quería importante. que me a decir el de páncreas, pero bueno. Mire, el problema es que el cáncer de páncreas es un tumor mucho menos frecuente. Efectivamente, es un tumor mucho más difícil de tratar, a pesar de que también hay nuevas terapias, pero efectivamente en volumen, afectando poblacionalmente a más gente, sin duda el cáncer de pulmón y el cáncer colorectal van a la cabeza de nuestras pesadillas.
9: Está bien. Bueno, nosotros hemos trabajado lo de la oncología de precisión, ¿eh? que no sé por qué le llamamos ahora la oncología de precisión, porque, ¿qué pasa?, que no éramos precisos antes, éramos precisos en la medida en que podíamos tener la precisión diagnóstica, pero es que ahora somos precisos en la medida en que tenemos terapéuticas que van directamente a, a puntos determinados donde se le puede hacer daño real al cáncer. Eso, traducido, estamos hablando de enzimas, de reacciones enzimáticas, de... de... ...de mecanismos liberadores y transmisores de patología... ...y por eso se habla de precisión, ¿no?
15: Es verdad, o sea, la oncología...
9: También pasaba con las escopetas, Se, ¿no?
15: se va haciendo más precisa porque antes teníamos una serie de fármacos... ...que eh, dañaban a las células en general... ...de tal forma que, claro, hacían daño a las células del tumor pero sin duda hacían daño también Al resto. a muchas. Y eh, lo mismo ocurría con otras técnicas para tratar el cáncer, ¿no? Por ejemplo, la radioterapia, ¿no? Las antiguas bombas de cobalto eran muy poco selectivas, ¿no? En este momento, la alta tecnología en radioterapia permite prácticamente delinear el tumor y hacerle daño de una forma mucho más selectiva. Por lo tanto, eh, sí, aspiramos a ser precisos, pero sobre todo para, para hacer daño a quien hay que hacérselo.
9: Está bien, está bien. Bueno, vamos a ver eh, precisamente este informe que... Con la, ...con la presencia del doctor Javier Román... ...ya saben ustedes del Grupo Quiero en Salud... ...Hospital Rubén Internacional de Madrid... ...estamos hablando de oncología... ...estamos hablando de un instituto que es multidisciplinar... El instituto Baselga... ...que tiene va varios asentamientos... ...pero uno de ellos ahora mismo es estudiar este proceso... ...el doctor Javier Román, ya saben ustedes... ...trabaja como director médico asistencial... Eh, me, ...me ha hecho gracia la palabra asistencial... ...es decir, no es un director médico que no ve pacientes, sino que ve pacientes, ¿no? no, 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 no. Por es eso que, se ha puesto aquí asistencial. Es que tenemos
15: otro director eh, médico científico en Madrid, que es el doctor Cortés, y que tiene una misión completamente diferente, muy importante, eh, puesto que él eh, es un gran impulsor de la, de la investigación y un líder de opinión, y esa es una faceta también muy importante de la claro. oncología y que está más eh,
9: metido en la parte de ensayos clínicos, de estudios, clínico de trabajos
15: también es un magnífico clínico, pero independientemente de eso, es verdad que tiene una una dedicación prioritaria a la investigación.
9: Hace poco hablando de este asunto fue ESMO eh, 2017, ¿qué es ESMO 2017?
15: Bueno, es el Congreso Europeo de la, es el Congreso de la Sociedad Europea de Oncología Médica, que se celebra una vez al año, y que en esta ocasión se celebró en Madrid eh, asistimos 23.000 oncólogos de todo el mundo y es donde, bueno, pues eh, se presentan las principales novedades en el periodo anual
9: eh, entre congresos Ahí estuvimos nosotros y, bueno, nosotros también tenemos nuestra visión de cada cosa no es lejana, es próxima pero es la interpretación que hicimos
3: Cerca de 23.000 especialistas de más de 130 países se han dado cita en el Congreso de la Sociedad Europea de Oncología Médica celebrado en Madrid. Durante la presentación de ESMO 2017, los expertos hicieron un repaso del cáncer en cifras, que auguran un descenso de la incidencia a partir de 2025.
9: A partir de esta fecha probablemente el número de tumores empezará a bajar lentamente. En gran parte eh, por las medidas de prevención y de screening, pero sobre todo también porque cada vez se van uh, incorporando más a las políticas de salud uh, y, a la, y a los hábitos cotidianos las normas del decálogo de prevención del cáncer. Si tuviéramos en cuenta estas 10 normas, estas normas del decálogo de prevención del cáncer podríamos evitar el 40% de los tumores que tenemos hoy en día.
3: Un congreso en el que la oncología española ha tenido un gran protagonismo.
4: El número de abstracts originales, es decir, estudios de investigación españoles que se presentan en este simposio asciende nada menos que a 150. Y en, en el ranking eh, de los 130 países que participan en esta reunión, España ocupa en eh, número de presentaciones el segundo lugar.
3: ESMO 2017 ha servido para abordar las últimas novedades en el diagnóstico y tratamiento en diversos tipos de cáncer.
12: Cáncer de pulmón, melanoma, eh, eh, cáncer renal y cáncer de vejiga urinaria y cáncer de mama son las áreas donde eh, realmente van a tener un impacto más en el día a día del tratamiento de los, eh, de los pacientes.
3: Además, se han presentado los resultados de estudios que pueden cambiar la práctica clínica en varios tumores muy prevalentes.
2: Se va a discutir en una plenaria pues, la magnitud del beneficio de hacer tratamiento con inmunoterapia después de quimiorradio en cáncer de pulmón localmente avanzado, que desde un punto de vista teórico es un entorno potencialmente curativo, aunque la realidad es que solo un 25% hoy en día se cura. También se van a presentar resultados en un entorno potencialmente curativo en mama y en próstata, es decir, en tumores muy prevalentes, y también en otros menos prevalentes, pero con una supervivencia estimada a 5 años muy baja, como el melanoma que también se han comentado
3: Avances en investigación que pueden mejorar los resultados de curación
9: Bueno, pues así fue, como usted perfectamente conoció a lo largo de esos días en los que estuvieron estudiando, pero vamos al grano, detección temprana del cáncer de recto y colon, ¿qué decimos?
15: Importantísima, eh, cualquier persona normal, por encima de los 50 años, tiene que empezar ya ...a hacer detección precoz... ...se puede hacer de muchas formas... Eh, ...básicamente la prueba reina es la colonoscopia... ...hay otras alternativas... ...pero yo lo que sugiero... ...es que cualquier persona de 50 años para arriba... Eh, ...digamos que le comunique a su médico... Eh, ...la necesidad, la conveniencia... ...de que le ordene pruebas para la detección precoz... ...y por supuesto, por debajo de esa edad... ...o por encima... ...cualquier persona que tenga un cambio en su hábito intestinal... ...o tenga un sangrado rectal... ...debe hacerlo, sin duda.
9: Otro punto... Detección precoz del cáncer de cuello uterino. ¿Qué hacemos?
15: Bueno, el cáncer de cuello uterino, como sabes, es una enfermedad vírica, es una enfermedad de transmisión sexual y, por lo tanto, todas las mujeres, en cuanto empiezan a tener relaciones sexuales y, en cualquier caso, por encima de los 21 años, tienen que acudir a su ginecólogo. Él sabrá lo que tiene que hacer, pero fundamentalmente hay pruebas basadas en la detección del papiloma virus o... ...pruebas de papaniculao, pruebas que quieren ver... ...si las células se han alterado por este virus... ...y esto ha de hacerse repetidamente... ...por lo tanto mi recomendación práctica sería... ...cualquier mujer que tenga relaciones sexuales... ...y en cualquier caso por, por detrás de, 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 de los 21 años... ...tiene que acudir a su ginecólogo... ...para hacer detección precoz del cáncer de cuello... ...y aquí lo ligo a la prevención... ...no solo la detección precoz... ...debería haber una vacunación masiva... ...de todas las niñas para evitar que determinados serotipos muy prevalentes de este virus puedan producir
9: cáncer de cuello. Está bien. ¿Qué hacemos con ya mujeres más maduras que el diagnóstico precoz del de endometrio? Bueno, el carcinoma endometrio efectivamente
15: es una enfermedad que afecta sobre todo a mujeres a partir de los 50 años, ¿no? Por lo tanto, eh, es ahí donde también los ginecólogos... Eso no de maduras, no sé si me lo van a perdonar. Pero bueno, efectivamente, ha sido, no una, porque, ha sido un error. Es un error porque
9: eso de los 50 años ya no existe. No hay mujeres maduras, no hay mujeres toda la vida y luego al final un día... Pues dejan de estar pero... he, he querido contraponerlo a adolescentes,
15: ¿no? Pero efectivamente claro. no, la razón eh, Efectivamente también el ginecólogo tiene un papel muy importante Para hacer esta detección precoz Y sobre todo, eh, muy importante en familias afectadas por determinados síndromes Donde también, y como, como un elemento más del consejo genético Deben chequear su cáncer de endometrio potencial ¿Qué me dice de la detección precoz del cáncer de pulmón? Bueno, el cáncer de pulmón durante mucho tiempo eh, se habían hecho muchos trabajos, muchos estudios... ...intentando saber si las personas de riesgo se podrían beneficiar de ser estudiadas preventivamente. Y hasta hace relativamente poco la respuesta era no. Pero en este momento hay datos claros de que las personas de alto riesgo, eh, mayores de 55 años... Eh, ...que hayan sido grandes fumadores eh, o que tengan eh, antecedentes de riesgo de tipo laboral... Eh, ...o que se, hayan sido fumadores pasivos... Eh, ...deben de acudir a su médico para que haga un TAC de alta resolución periódico... ...y eso ha demostrado que salva vidas, por lo tanto, es una estrategia que se debe de hacer.
9: Está bien. Bueno, me queda una cosa, un asunto muy importante para mí, que es... ...la gente dice, bueno, yo quiero saber lo que puedo tener. ¿Qué, es, qué son las plataformas de diagnóstico molecular? Brevemente, por favor.
15: Sí. Bueno, en realidad, eh, las plataformas de diagnóstico molecular, lo que pretenden, aplicadas a un determinado tumor... ...es conocer íntimamente todas las características diferenciales que tiene... ...porque efectivamente aquí cuando hablamos de cáncer no hablamos de una entidad... ...son muchas cosas diferentes y dentro de la misma localización... ...características tan distintas que pueden condicionar elegir uno u otro tratamiento... ...de tal forma que una plataforma molecular lo que hace es eso... ...descender a la molécula dentro del DNA del tumor... Por lo tanto, es desmigar perfectamente el tumor y decir, finalmente, este es su carnet de identidad. Y a partir de estas características vamos a tratarlo de forma selectiva. ¿no? Esas son las plataformas moleculares que también, eh, gracias al desarrollo de la biotecnología y, 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 y a la unión de investigadores básicos, informáticos, ingenieros, matemáticos, por supuesto oncólogos que luego trasladan eso a la práctica, está teniendo un desarrollo tremendo y está cambiando la, la práctica de la oncología, sin duda. Doctor Román, finalmente, una conclusión, brevemente. Bien, yo les diría que eh, desde mi punto de vista, y es el que comparto con nuestro instituto, el Instituto Oncológico de Baselga, y desde nuestros hospitales del grupo Quirón donde trabajamos, la idea es clara, eh, tenemos que ayudar a disminuir la mortalidad del cáncer impulsando la prevención, el diagnóstico precoz y trabajando desde el punto de vista de la investigación y trasladando esta investigación a nuestros pacientes para que puedan beneficiarse de los mejores tratamientos y en algún día poder decir que bueno pues que el cáncer es como como la tuberculosis en el primer mundo o como el HIV en el momento actual que ha cambiado completamente desde hace 30 años en definitiva que podamos traer muy buenas noticias a nuestros pacientes que al final es lo que nos interesa
9: está muy bien bueno, pues muchas gracias por haber venido y claro. sobre todo muchos recuerdos a sus compañeros de Quirón Salud, concretamente en el Rubén Internacional. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Era la primera vez que estaba en una televisión?
6: Mm,
9: no, no está es... muchas veces, no. Lo hace muy bien. Oh, muchas gracias. Se no puede quedar aquí para siempre. <risa> si me invitas a No, porque a veces la, la, decir las cosas claras pero con rapidez ¿no? es, nos estimulan a poder introducir más contenido. Muchas gracias. Muchas gracias. A todos ustedes eh, les quería indicar algo, que no hemos abandonado la cirugía, ni la quimioterapia, ni la radioterapia, no hemos abandonado, pero estamos en otra era, en la era de la medicina y la oncología de precisión, que es un salto más en el que en estos programas de los últimos tiempos queremos avanzar conjuntamente con los especialistas para que ustedes tengan las últimas novedades, porque esto sí que es la gran esperanza en el tratamiento del cáncer.
7: Historias de espías y su infiltración en la cúpula del poder. Nuevos datos sobre misterios que siempre nos han fascinado. Sucesos extraños, documentos secretos. En La Rosa de los Vientos, la realidad supera a la ficción. Si te has perdido algún programa, quieres volver a escucharlo o compartirlo en tus redes sociales, entra en onda OndaCero.es y suscríbete a La Rosa de los Vientos a través del podcast. Escucha a Bruno Cardeñosa y los temas más apasionantes cuando decidas, elige el momento. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. La equinoterapia es una actividad terapéutica utilizada para la rehabilitación de personas discapacitadas física o psíquicamente a través del paso del caballo. Para poder ejercer estas terapias se necesitan habilidades ecuestres y conocimientos de fisioterapia, psicología y pedagogía. Si quieres saber más sobre el mundo animal, escucha los fines de semana como el perro y el gato. Los sábados a las 3 de la tarde y los domingos a las 2 y media.
8: En buenas manos.
5: Por un beso tuyo, contigo me voy. No me lo pregunto, contigo me voy. Que me fue alma, contigo me voy.
9: Están ustedes en Onda Cero Esto es En Buenas Manos Pero si quieren ustedes ver el programa de televisión ¿Qué me pasa doctor? en la sexta, lo tienen muy fácil Este domingo a las ocho y media, entre ocho y media y nueve de la mañana ¿Qué me pasa doctor? en la sexta Ayer les espero y ahora les tengo que decir adiós de la mano de dos compañeros que me han hecho posible este espacio. En la producción, Marta López Llorente. Y en la realización, bienvenido de nuevo, Óscar Aguilera. Aquí les espero como siempre la semana que viene
5: Por un beso tuyo Contigo me voy No me lo pregunto contigo... El miedo se dejó llevar y se enreda el tiempo mojando los sueños Y tu boca loca me quiso engañar Por un beso tuyo ya no tengo dueño Acércate un poco, vuelve mi besar Por un beso tuyo Contigo me voy No juegues conmigo Contigo me voy Quédate esta noche Contigo me voy Yo, contigo me voy No juegues conmigo Contigo me voy Quédate esta noche